2: Hola, buenos días. Buenos días en esta húmeda y lluviosa Ciudad de México. Esto es Primer Movimiento. Son las 7 de la mañana con dos minutos de este 4 de octubre. Estamos eh, eh, todo un equipo haciendo posible que lleguen estas estos contenidos a, a todos ustedes. Hoy mi compañera Berenice Camacho está en una en una misión especial haciendo una toda una, una, una serie de de actividades que no le permiten estar con nosotros esta mañana, pero sí está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está el señor Jesús Silva en los controles técnicos, estamos en las redes sociales, estamos en Primer Movimiento en Facebook, en P Movimiento en X o en X o en el X Twitter, estamos eh, haciendo comunidad también en radio.unam.mx, en las ondas gercianas, en el 96.1 de FM en el 860 de AM, tiene muchas opciones para sintonizarnos, depende el tránsito que tenga esta mañana de 7 a 10 de la mañana, como ya como ya se lo informamos, vamos a tener un menú interesante el día de hoy, hoy este, conmemoramos también el centenario del escritor Álvaro Mutis y los 10 años de su desaparición física de su muerte, pero de su vigencia también de su permanente actualidad entre nosotros, por la manera de decir por la manera de hacer la literatura Vamos a conversar con el escritor José María Espinaza, los escritores José María Espinaza, Jorge Ruiz Dueñas y Ana María Jaramillo, ella colombiana, editora de ediciones sin nombre como José María Espinaza y Jorge Ruiz Dueñas, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, un escritor amigo, un poeta, un poeta colega de este gran escritor que fue Álvaro Mutis, que sigue siendo Álvaro Mutis. Vamos a tener también las eh, la, tuvo, tuvo Yeudí el Infante una mención honorífica en la categoría pieza musical del concurso nómada. Vamos a hablar con él, él es productor, eh, compositor y productor en Corriente Alterna en la UNAM, eh, estuvo también participando en el tercer tuvo tuvo el tercer lugar en la categoría de podcast periodístico en la Bienal Internacional de Radio. Así que bueno, vamos a conversar con él al final de esta. Hora de primer movimiento Vamos a tener también la presencia De El Milagro, El Milagro que hace posible Amor y Rabia, una puesta en escena Que escribe y dirige David Olguín Con todo un, un, un equipo Que en El Milagro Va a estar de a partir del de 8 hasta, hasta el próximo 11 de diciembre En las instalaciones del Milagro Haciendo posible esta relación entre amor y rabia Entre la juventud, sus oportunidades Y sus sentidos va a estar con nosotros en unos momentos. También vamos a hablar hoy de las huelgas automotrices en Estados Unidos. Está eh, nuestro colaborador eh, Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina. Vamos a conversar con él sobre este. Sobre este tema Hoy tendré la oportunidad de la poesía necesaria La poesía necesaria y una selección musical Vamos a hablar también de teatro Vamos a hablar de teatro con la cabeza de teatro En, en Teatro UNAM Que es eh, Juan Melia. Melía Juan Melía es eh, Vamos a hablar de las 10 lecturas dramatizadas Que Teatro UNAM va, propone en este mes de octubre en Santa Catarina al final, como todos, los, eh, como todos los miércoles, el crisol de la química está entre nosotros. Vamos a tener el como tema central del doctor Plinio Sosa, quien es el encargado de esta sección tan interesante, que la hace tan interesante. Vamos a tener eh, los taninos, el vino y la piel que no se pudre. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Está está en la unidad de posgrado todos las todas las semanas nos lo... Nos encontramos por ahí. Está dedicado a la docencia, a la divulgación de la química y a muchas otras tareas académicas dentro de la universidad. Ese es el panorama para hoy. Tenemos música. Vamos a escuchar de el gran, del gran músico Juan Luis Guerra Amapola.
3: piel de las estrellas De almohada la luna llena mi vida
4: Y de sueño el
3: amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Bye. Y una mapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo, y una mapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a Arco iris, me pinto la piel para amanecer.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Álvaro Mutis, escritor radicado en México, eh Cumplió cien años el pasado 25 de agosto y por su obra literaria, por todo su trabajo, es considerado como uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX. Su trabajo se caracterizó por poseer un estilo único que vincula la narrativa con la poesía. Mutis siempre siempre publicó Poesía nunca, no, siempre él se asumió como un poeta a pesar de ser un gran narrador, tanto en el cuento como en la narrativa, se considera como es uno de los poetas más significativos de la narrativa latinoamericana. También eh, escribió antologías, eh, la antología de Macron de Gaviero, La Mansión de Herocaima, La Muerte del Estratega, El Diario de Lecumberri. Su trabajo literario le valió grandes reconocimientos internacionales como el Premio Javier Villaurrutia, el Príncipe de Asturias de las Letras, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Cervantes. En México, país en el que radicó a partir de 1956, forjó amistad con grandes personalidades, entre ellos Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska. Sin embargo, también lo marcó su relación con eh, el, el pasaje en Lecumberri. Como parte de esta conmemoración se presentó el libro en Colombia, Los Sueños Intactos, eh, de vocaciones de Álvaro Mutis, que publicó Ediciones Sin Nombre en Coedición con Delirio, en su centenario donde una serie de escritores eh, hace de manera, o a su manera, un homenaje a su persona y a su obra. Eh, están incluidos Jorge Ruiz Dueñas, Adolfo Castañón, Juan Villoro, entre otros varios escritores. Preparamos este material, donde conversamos con José María Espinaza, Jorge Ruiz Dueñas y Ana María Jaramillo, escritores, escritores de los tres, sobre esta presencia imprescindible en la literatura mexicana. Ese es el material. Álvaro Mutis, Colombia 1923, México 2013. Eminente escritor colombiano, dejó una huella imborrable en la literatura contemporánea de Latinoamérica. Su obra un crisol de poesía y prosa nos sumerge en un universo enigmático y fascinante destaca su saga de siete novelas con el entrañable personaje Macron el Gaviero un navegante solitario que también tiene algunas apariciones en la poesía del autor Álvaro Mutis es uno de los grandes escritores de nuestra lengua poeta, narrador, traductor Mutis tuvo en el mar uno de sus epicentros creadores creció en el ámbito de la lengua francesa en Bélgica y volvía a su natal Colombia de vacaciones en temporadas que le permitían afianzar sus vínculos sentimentales hasta que decidió que México sería su destino final. En México hizo relaciones permanentes con todo un conjunto de escritores fundamentales, tal es el caso de Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Gabriel García Márquez, su paisano, y una gran cantidad de escritores jóvenes entonces que lo acompañaron durante décadas en su exploración mexicana. Destaca su saga de novelas con el entrañable personaje Macron. Mutis fue reconocido con el premio Javier Villorrutia en 1988, el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 97, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de ese mismo año, el premio Cervantes en 2001 el Premio Internacional New Stat de Literatura, en 2002. Lo recordamos en primer movimiento a través de sus amigos y de sus propias palabras, de su humor inconfundible y cordial. José María Espinaza, poeta, ensayista, traductor, fundador de Ediciones Sin Nombre, acaba de editar, en colaboración con Delirio y su casa editora, Todos los Sueños Intactos, que reúne textos de varios escritores que homenajearon a Mutis hace algunos años.
5: El libro apareció en abril y se presentó en la Feria del Libro de Bogotá con casi 200 personas en el público eh, hay un, vamos a, a usar una, una expresión un poco paradójica un eh, eh, fervor secreto por la obra de Mutis Mutis es eh, eh, ante todo un poeta Alcanzó un enorme prestigio como narrador, pero eh, yo estoy seguro que el tiempo eh, lo va a situar siempre como un escritor de poesía. Su poesía es absolutamente extraordinaria, tiene un acento que, que no es frecuente, es como, como eh, venido de otro, de otro mundo sensible y a la vez muy familiar porque... Está presente la historia, está presente la tierra caliente, está presente el paisaje, está presente el ritmo eh, y tanto en su eh, lírica como en su narrativa crea ese eh, alter ego Macrol el Gaviero que hoy por hoy es ya uno de los símbolos eh, de nuestra literatura más allá del propio Mutis. Eh, no, nunca nos olvidaremos de Álvaro, pero menos nos olvidaremos de Macron.
2: ¿Tú crees, José María, que eh, hay una, hay una, es un, es un escritor que se lee activamente entre nosotros? Es un, es un escritor vivo en nuestra lengua, en América Latina. De pronto eh, no sé, yo reviso eh, y a, hay una lectura intensa de su obra en francés, pero eh, entre nosotros, en su lengua, hay una, hay, hay lectores suficientes como para mantenerlo en la discusión
5: uno nunca puede saber del todo eh, cuál es la, el índice de lectura de un poeta. Eh, lo, las pistas que puede haber pues son eso, en el homenaje que se le hizo en Colombia con la presentación del libro, el auditorio estaba lleno, en, la, en el coloquio que se llevó a cabo en la eh, casa... Marillo y Octavio Paz, hubo mucho público, mucho entusiasmo, muchos signos de, de afecto. Eh, sé que las redes están llenas de eh, escritores que, que emiten su opinión, sus comentarios, lo recuerdan, lo comentan. Todo eso nos podría indicar que es un, un autor que sí está vigente entre los lectores. Por otro lado sus libros están en librerías en, en, en este momento, entonces yo pienso que sí, que es un autor vigente, en todo caso eh, la vigencia no depende de la cantidad de lectores eh, eh, la, la vigencia de Mutis en ese sentido no en el de el número de lectores, es absoluta su voz no sigue haciendo falta su voz sigue diciéndonos cosas nuevas eh, el, 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 el TikTok el título del libro homenaje Todos los sueños intactos eh, remite a uno de sus más conocidos poemas en donde eh, el, el personaje, la voz lírica dice que tiene todos los sueños intactos. Eh, es curioso que eso lo diga un poeta que a veces puede ser eh, desesperanzado, pesimista, escéptico. Entonces yo sí creo que eh, eh, que Mutis es leído y que no nos vamos a olvidar de él Todos los sueños es un libro que de, da un testimonio eh, muy palpable muy intenso de lo que eh, se le quiso en México como tú señalabas al principio Álvaro Mutis es un escritor de la lengua española un escritor nacido en Colombia criado en, en Europa de niño eh, que vivió en México más de la mitad de su vida y en México tuvo eh, su vida eh, amorosa, su vida afectiva, su vida amistosa, su vida profesional y sus amigos eh, la, era un hombre de una enorme generosidad que igual recibía a los grandes nombres del boom, fue muy amigo de García Márquez como todo el mundo lo sabe, de Carlos fuentes de Octavio Paz y también recibía al joven poeta que quería mostrarle sus eh, sus primeros textos esto se refleja en la serie de ensayos eh, que se reúnen en eh, todos los sueños intactos eh, yo le recomiendo mucho al, al lector eh, que lo busque es un libro que si no lo conoció o no tuvo oportunidad eh, de verlo cuando él estaba vivo eh, es una invitación y un retrato de su persona y una manera espléndida de entrar a su obra
2: sí, pues muchísimas gracias José María Espinaza gracias a ti Miguel Ángel para Jorge Ruiz Dueñas Álvaro Mutis fue un maestro pero sobre todo un interlocutor y amigo del poeta a pesar de las diferencias de edad, tanto Mutis como García Márquez fueron para el poeta y narrador Jorge Ruiz Dueñas emblemas de la amistad literaria, dice Jorge Ruiz Dueñas.
6: Habría que recordar que Mutis, eh, digamos, cobra conciencia en Bélgica. Su padre era un diplomático, lo llevan. Eh, a Bruselas, eh, él se expresa en francés, va a la escuela eh, y, 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 y se comporta de conformidad con esa sociedad y sus viajes a Colombia eran las vacaciones, el regresar a, a, a la tierra propia pero de vacaciones. Cuando muere su padre entonces regresa, pero él queda evidentemente ya eh, marcado por esta, estos aspectos de civilización y esta visión de la historia europea. Y fue un hombre profundamente culto, un hombre que curiosamente nunca pudo por su afición de juvenil eh, extremada a dos cosas, a la lectura y al billar, y esto le impidió eh, obtener el, el diploma de bachiller, se intentó, pero, pero no fue posible, no fue posible precisamente porque leía tanto lo que le interesaba y bueno, a la madre de Álvaro le dijeron es inútil, este, pero él tenía ya una formación eh, espléndida y combinaba pues esa profunda necesidad de, de leer y de conocer eh, un enorme conocimiento de la eh, historia de Europa tanto de Europa del Este como de como la, la, la Europa eh, Central, y lo combinaba con lecturas que hacía, evidentemente, en francés, y además tenía un don de lenguas, un hombre que podía eh, fácilmente adquirir, apropiarse de otras lenguas, y leer, evidentemente, pues, en inglés, en francés. En, eh, él está traducido o sea, cerca de veintitantos idiomas. Pero en muchos de estos idiomas, en realidad, eh, más que ser traducciones, hay ciertos ecos, porque él eh, estaba o estuvo cerca de esas, de, de esas formas de la cultura, incluso de algunos pasajes históricos, que sobre todo me viene a la mente el caso de, de obviamente, del Imperio Romano. Eh, Sancio, eh, Constantinopla, con una enorme exactitud, él sabía con precisión absoluta eh, la forma como estaba conformado el Imperio Bizantino y de manera muy particular, inclusive la ciudad de Constantinopla o de Bizancio previamente. Pero igual sabía pasajes eh, de, de la historia eh, del Imperio Ruso, de Polonia... Eh, qué sé yo, y por supuesto de la, la historia eh, francesa eh, él leyó a Michelet a una edad muy, muy temprana, y a través de Michelet pues eh, eh, llega a Vico eh, entonces pues era un joven con una enorme formación esto es lo que lo hace singular una, una cultura que no pasa por los estadios universitarios y que tiene la capacidad de incorporar eh, historia, literatura, eh, conocimiento mismo de las sociedades, porque cuando tú te acercas, sobre todo en el periodo de la novelística, de las siete novelas, eh, donde se mueve eh, en una especie como de ajedrez por diferentes territorios, tanto de Europa, de Escandinavia, eh, o de, de Francia, España, Italia, Polonia, en las novelas, o bien eh, cuando habla de, del mundo, de los países árabes, es con un conocimiento muy pertinente y muy preciso. Si va a hablar de, de alfombras, sabe eh, perfectamente de lo que está eh, hablando y, y lo que está en, alrededor de ese mercado de de las grandes alfombras y, y persas, turcas, qué sé yo.
2: En este centenario, ¿es fácil ubicarlo en un solo lugar o es o es múltiple los signos de Mutis? Yo creo que es un, un
6: poeta múltiple con, con muchos ejes, eh, tiene muchos ejes compositivos él evidentemente eh, y lo, lo, lo dijo eh, tenía una personal vocación e interés en, en cantar La Tierra Caliente sin embargo eh, su literatura es una literatura no localista es una literatura eh, abierta universal eh, que comprende eh, sociedades en diferentes eh, eh, condiciones, épocas y lugares. Es decir, tiene no solamente diversos ejes compositivos, sino la posibilidad de moverse con sus personajes, eh, ya sea en el plano poético o en el plano narrativo, eh, de manera muy amplia. De hecho, una de las enseñanzas, eh, y lo conversamos varias veces, de parte de él, respecto a, a los personajes de una narrativa, era el que eh, había que trabajar el personaje hasta poder sentarse a conversar con, eh, con él. No son las palabras exactas de Álvaro, pero sí el sentido. Eh, esto lo conversamos. Eh, es decir, hasta que tuviese la posibilidad de tener una cercanía tal que fuese factible interactuar con ese personaje como un alter ego es decir que esto lo vemos en Fernando Pessoa por ejemplo, eh, sin duda que eh, cuando tiene eh, un heterónimo y luego ese heterónimo a su vez eh, genera un, otro heterónimo que habla a su vez de un tercer poeta y todos son hipotéticos, es esa eh, capacidad enorme de multiplicarse en el caso de Álvaro eh, yo creo que eh, eh, sencillamente el hecho de eh, impostar su voz en la de Macrol eh, le permitía esto pero era un Macrol específico eh, muy eh, definido en cuanto este, a, a su propia ética sustentada en la condición humana y también otros personajes le permiten la impostación yo diría que Bashur eh, Bashur eh, es un personaje en el que él también eh, transita hay cuando menos una, una novela en la que él eh, toma el personaje como una forma de, de diálogo sobre cierto tipo de, de relaciones humanas sin embargo él mencionaba que Bashur había sido inspirado de alguna manera eh, en un, un policía que lo ...que le vigilaba... y eh, ...cuando eh, él era perseguido... ...y que habían acordado en un samples, este ...verse... Eh, ...periódicamente... Eh, y, ...y mantenerse de esa manera... Eh, ...incluso... Eh, ...esta relación... ...extraña... Se, ...se intensificó... ...cuando alguna vez le llamó... Eh, y, ...y le pide apoyo... Eh, ...por una cuestión... ...de índole personalísima... ...de este personaje el cual pues eh, no se, ha reservo, se reservó el, las características y nombre específico de este hombre. Pero había una cuestión eh, en la vida personal de este hombre que, que requería de, del apoyo de Álvaro. Álvaro lo dio, digamos que se presentó por allí en algún sitio, lo salvó de alguna situación de corte doméstico, personal, muy íntimo. Eh, amoroso eh, y, vamos, algo que solamente puede darse entre, entre grandes amigos y eh, parte de esa relación y de esa forma de entender la amistad Álvaro consideró que lo había podido transportar eh, a Bashur eh, o sea que hay parte en general tomado de, de ciertos modelos de ciertos arquetipos que parten con este personaje, pero creo también que, que por ahí fluyen eventualmente otras formas de, de relación o de amistad con otros personajes. Él, eh, eh, si algo tenía, era ser muy amigo de sus amigos. De suerte que parte de lo que lo lleva a, a ese episodio de Lecumberri es precisamente el, el querer también, eh, de alguna suerte ayudar eh, a terceros, independientemente de si se habían dilapidado algunos recursos en, en presentaciones de libros, eh, pero también en, en que saliesen de cierta marginalidad eh, algunos eh, escritores o narradores o de cierta persecución eh, política que, este, que, que sufrían. Así que,
2: pues, eh, eh, ese es ese es mi punto de vista al respecto, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias, Jorge. Muy, muy, muy valioso, te agradezco muchísimo este tiempo. Y bueno, pues muchas gracias, Jorge. Al contrario, gracias a ti, Miguel Ángel. Esta es la voz del poeta.
7: de mi libro Los Trabajos Perdidos, publicado en México en 1960 por Editorial ERA, que reúne poemas que escribí ya en el exilio y que están muy marcados por la nostalgia, la saudade, digámoslo así en portugués, de la tierra caliente colombiana.
2: Los poemas que presentamos aquí forman parte de Descarga UNAM que el escritor colombiano Álvaro Mutis grabó durante la lectura que realizó en la Biblioteca Nacional de Colombia en 1993. Esa biblioteca es un espacio que significó para él un refugio durante su adolescencia y donde realizó hallazgos fundamentales en el desarrollo de toda su obra narrativa y poética.
7: Respira la noche bate sus claros espacios, sus criaturas en menudos ruidos en el crujido leve de las maderas se traicionan. Renueva la noche cierta semilla oculta en la mina feroz que nos sostiene. Con su leche letal nos alimenta una vida que se prolonga más allá de todo matinal despertar en las orillas del mundo. La noche que respira nuestro pausado aliento de vencidos Nos preserva y protege para más altos destinos
2: Los poemas a los que da lectura Pertenecen a su libro Los Trabajos Perdidos Que editó en 1965 Una obra que escribió ya en el exilio Y después de haber estado preso en la cárcel de Lecumberri Durante poco más de un año
7: Van a cerrar el parque. En los estanques nacen de pronto amplias cavernas en donde un tenue palpitar de hojas denuncia los árboles en sombra. Una sangre débil de consistencia, una sabia rosácea, se ha vertido sin descanso en ciertos rincones del bosque, sobre ciertos bancos. Van a cerrar el parque y la infancia de días impasibles y asoleados se perderá para siempre en la irrescatable tiniebla. He alzado un brazo para impedirlo, ahora más tarde, cuando ya nada puede hacerse. Intento llamar y una gasa funeral me ahoga todo sonido, no dejando otra vida que esta de cada día, usada y ajena a la tensa vigilia de otros años. <risa>
2: En Descarga UNAM se refiere que, sobre esa experiencia, Mutis le revela en una carta a Elena Poniatowska «Sin Cumberni no hubiera escrito mis siete novelas, ni nada de lo que ves». Realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Lo he repetido muchas veces, pero vale la pena volverlo a decir. En la cárcel tú llegas al final de la cuerda. En la cárcel lo que sucede es verdad absoluta. Pierdes todos tus privilegios. Nada te sirve para nada, salvo la situación desnuda y brutal del encierro. Entre el trópico y el páramo, en medio de intermitentes lluvias, extensos cafetales, hojas de plátano, socavones de una mina abandonada en los que juega con su hermano Leopoldo y el zinc de los tejados en la finca, transcurre su niñez y su temprana adolescencia. La escritora Ana María Jaramillo, narradora, editora y también fundadora de Ediciones Sin Nombre, habla de su cercanía con el poeta y narrador Álvaro Mutis. ¿Tú crees que la presencia de Mutis en Colombia, la fama de García Márquez, han, han oscurecido la vida de otros escritores, que solamente estos escritores tan grandes son visibles? ¿Qué pasa con la literatura colombiana en relación con Mutis?
0: Mira, pasó lo que pasó en toda Latinoamérica con los grandes escritores como Borges, como Octavio Paz, y pasó en Colombia, que incluso García Márquez eh, pues no vivía en Colombia, iba de vez en cuando, pasaba temporadas, eh, pasaba vacaciones, iba en plan familiar, tampoco era que se lo viera eh, por las calles de Colombia. Incluso pues él en un momento dado tuvo una posición política que lo forzó a prácticamente asilarse en México y, y tener mucho cuidado en sus regresos a Colombia, eh, como muy amenazado, odiado por la alta sociedad colombiana, por eh, gran parte del ejército. Incluso el día que murió de, eh, hubo una congresista que muy de derechas, que dijo que ojalá se pudiera en el infierno o algo así, no me acuerdo las palabras exactas, eh, pero sí, Álvaro, Álvaro fue un gran amigo de García Márquez y fue su gran lector, o sea, él, él era de las primeras personas que revisaba las novelas de, de Gabo y, y era eh, como, 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 tiene que ser un gran amigo decirle la verdad lo que funcionaba, lo que no funcionaba en sus novelas, en sus personajes siempre fue eh, muy sincero eh, para eh, con su amigo García Márquez. Mm -hmm. entonces sí eh, pero yo nunca le vi tampoco y esa es parte de la generosidad y de la grandeza de Álvaro eh, que tuviera un, un como un dejo de envidia ni de nada, eran amigos y él eh, se contentaba con muy bien y estaba muy cómodo en, en, con su nivel de fama, con su nivel de creación, con lo que él hacía. Eh, no creo que nunca lo haya ni, ni le haya envidiado ni la fama, ni la vida, ni la literatura. Cada uno escribía a su manera, en su estilo, con sus temas y y creo que era una amistad en ese sentido sagrada la que tenía.
2: La voz, las ideas de Mutis, continúan vigentes entre nosotros, forman parte de un aliento poético y de ideas sobre la literatura y el mundo. Siempre gentil y dispuesto a compartir sus juicios, encontramos en distintos medios su voz. Desde la Radio Javeriana... Hasta la radio pública en Colombia y los medios electrónicos universitarios. Aquí algunas de sus ideas sobre la literatura y la vida.
1: Fui
7: en mi niñez, en mi juventud, un lector realmente febril. Entonces eh, fui ganando, ganando terreno en la lectura y perdiendo terreno en las materias de bachillerato. Hasta que el rector del colegio, el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario, en eh, donde mi familia tiene una cierta um, posición y tradición, porque nuestro antepasado José Celestino Mutis, el famoso botánico, fue profesor eh, de astronomía eh, y de botánica en el colegio. Entonces me llamó el rector y me dijo, mi querido Mutis, usted no se ha dado cuenta tal vez de la cantidad de exámenes de reválida que necesita hacer para seguir estudiando y seguir en el colegio, son tantos que realmente yo no me imagino qué es lo que va usted a hacer, entonces yo le contesté sin darme cuenta que estaba diciendo una paradoja, le dije es que yo no puedo perder el tiempo estudiando, yo tengo una cantidad de cosas pendientes,
8: ahora estoy leyendo, le dije
7: una serie de libros sobre la guerra de los 30 años en Francia y las guerras de religión. Y yo no puedo perder el tiempo en trigonometría y en física y en química eh, para, y dejar esto. Le dijo, mi, vamos a hacer esto, deje usted el, el bachillerato. Y yo hablo con su mamá, pero yo veo que a usted le gusta mucho la poesía. Le dije, sí, la poesía y el billar, monseñor. Yo jugaba billar por las noches hasta casi la madrugada. Y el resto del tiempo, pues leyendo, sobre todo lo, don Antonio Machado, que ha sido mi locura, los clásicos españoles, Quevedo, Garcilaso y mi queridísimo, mi amado don Miguel de Cervantes. Y desde de ahí para adelante, muchas otras cosas. Y así fue como de un día me di cuenta que no sería bachiller, no tendría el diploma de bachiller, porque ya estaba internado en ese mundo de locos, maravilloso y también de verdades, que es la poesía.
2: Álvaro Mutis, 100 años Condensados en una obra extraordinaria Formada por su poesía Por esa suma de Macrol Y la serie novelística protagonizada por Macrol el Gaviero Un viejo lobo de mar Que ha vivido aventuras en puertos de medio mundo Siete novelas componen la monumental empresa Y tribulación de Macrol el Gaviero La nieve del almirante Ilona llega con la lluvia Un bel morir la última escala del Trump Steamer, Amir Bar, Abdul Bashur, soñador de navíos y tríptico de mar y tierra. No hay una sola línea de mi obra, dice Mutis, que no esté referida en forma secreta o explícita al mundo sin límites que es para mí ese rincón, esa finca del abuelo de la región de Tolima, en Colombia.
7: Y esto, así lo vive eh, el Gaviero, ¿no? eh, es, es, es un hombre que lo que le proponen, él sabe que va a fracasar, pero es que jamás el éxito ha sido para él importante. Yo he sido, además, eh, un gran admirador y un gran eh, eh, atento a los perdedores. A mí los vencedores me causan una sospecha terrible. Porque siempre he pensado que el vencedor está ebrio de su victoria y no está viendo nada. El que perdió, que está recostado en el muro mientras el vencedor desfila, es el que sabe qué es lo que va a pasar, por qué perdió y cómo a lo largo del tiempo el vencedor acabará en sus manos. Como por ejemplo, el ejemplo que siempre doy es el de Grecia con Roma. Cuando Grecia es invadida por Roma... Eh, los griegos eran esclavos de los romanos eh, tener un, un, un esclavo griego o algunos esclavos y esclavas griegas era la mayor elegancia en la Roma imperial y acabaron los romanos presos de el helenismo decadente y decadente a través de ellos y los griegos finalmente teniendo la razón y Bizancio es el resultado de esto
2: Álvaro Mutis, 100 Años, Radio UNAM.
9: Primer
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: 100 años Alberto Mutis, vamos a ir con música vamos a escuchar de este gran cantante Alejandro Lerner que ya cumplió 50 años pero en realidad son 40 de haber lanzado su primer disco solista y de conocer los sabores del éxito, su vida está afinada Tien, dice tengo la vida afinada en sol mayor y así se llama cantando el sol mayor lo que vamos a escuchar
10: Yeah
2: Vamos a vamos a conversar con, vamos a conversar con Yeudiel Infante, le ganó la mención honorífica en la categoría de pieza musical en el concurso nómada y es compositor, productor en corriente alterna en la UNAM y obtuvo una mención honorífica en la categoría de pieza musical dentro del concurso Nómada. Recientemente también obtuvo tercer lugar en la categoría de podcast periodístico en la, en la Bienal Internacional de, de Radio. Eh, Yaudiel Infante, buenos días. Cuéntanos, cuéntanos de tus éxitos.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. pues Muchas gracias por, por, la, por la llamada. Pues nada, muy contento. Como, como bien dices, ha sido una, una racha afortunada últimamente.
2: Sí, cuéntanos cómo... Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué hiciste para que pasara eso?
11: Oh, bueno, pues este la verdad es que uno no... Afortunadamente uno no anda este, muchas veces trabajando, pensando en pues en las convocatorias, ¿no? Más bien yo creo que solamente ha sido, por un lado, en el caso del, del, de la canción, este hacer canciones, este, llevo toda la vida haciéndolas desde muy desde muy chico, y hacerlas con el corazón y pensando sobre todo en... ...en compartir historias, en contar historias... ...y bueno, afortunadamente pues se dio la... la casualidad de que existía esta convocatoria... La, ...la metí a ver qué pasaba y, y... contento de recibir el reconocimiento... ...lo mismo con los podcasts.
2: ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que premiaron?
11: Bueno, eh, la canción se llama Me Está Pasando... Uh -huh. ...y es un blues... Eh, ...donde... ...bueno, es un poco una canción que nació... ...con la idea de escribir un tema que... ...que hablara sobre cualquier persona... ...en cualquier momento de la vida, la canción dice me está pasando ahora lo que no me había pasado ya, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Todo aquello que le pasa a los demás, ¿no? Es una canción muy en específica, eh, con la intención de que justo, pues bueno, es esta reflexión, todo el tiempo, todos los días nos está pasando algo nuevo, y al mismo tiempo, todo lo que nos está pasando nuevo, ya le había pasado a alguien más. Estamos todos, todos juntos en esta vaina de la vida.
2: Ajá, y, y en la Bienal de Radio, cuéntanos, estás en Corriente Alterna, ¿cómo, ¿cómo es el trabajo de participar en una Bienal de Radio? Ya la radio es algo en vivo, es algo vivo, pero también es algo que siempre, siempre se produce, ¿no? ya, digo tal vez tú ya no lo viste, no lo viviste, pero las cintas se pegaban, se pegaban, se cortaban, se editaban, claro. siempre ha habido un trabajo de enorme costura alrededor de la radio y la permanencia justamente de, de su profundidad también consiste en eso. Cuéntanos, ¿cómo ves el radio en en estos tiempos que te han tocado vivir con una, con una tecnología que permite profundizar en muchas cosas, en cualquier parte que uno esté?
11: Sí, bueno, el, a mí el radio me encanta, ¿no? Este, Creo que en realidad quizá mi sensibilidad va en torno a contar historias y a lo sonoro, ¿no? Entonces, por supuesto que encuentro en la radio eh, un espacio que me ha resultado apasionante desde que era niño, siempre escuché mucha radio, y bueno, sí, eh, no, no me tocó a mí pegar cintas, ¿no?, ni recortarlas con tijeras, pero sé que, sé que así fue, y bueno, lo que hacemos ahora en la computadora en realidad es lo mismo, solamente que mucho más práctico, ¿no? Pero está basado en ese mismo sistema. Lo que yo pienso es que la, la radio, contrario a lo que muchas veces este se, se debate, si, si llegó el podcast para sustituirla, para para desplazarla, yo creo que la radio crece, se enriquece con, con, con el podcast. Creo que la, la democratización, quizá, por así decirlo, con reservas, pero por así decirlo, de, de, de los medios para producir eh, radio, ahora pues, con cualquier computadora se puede hacer un trabajo bastante decente de edición de audio, eh, hace que existan muchas más opciones, mucho más ricas, mucho más diversas, y por lo tanto este eh, más a la medida para toda clase de escuchas. Encima, si no puedes escucharlo de manera sincrónica puedes ir a la computadora y escucharlo después en una experiencia muy diferente, mucho más individual. Entonces creo que creo que el radio crece.
2: Uh -huh. Y prácticamente ahora todo, casi todo el software con el que se puede hacer eh, radio y editar audio Tiene incorporada una, una interfaz que permite estar también en video, cruzarse al video, incluso las propias transmisiones este eh, que se hacen vía digital, tienen una un canal distinto para el video, ocurren en, en dimensiones distintas, incluso en las plataformas de video se puede separar el audio y el video y, y, este, claro. y irlo para por cada por cada lado. Esta, esta, esta idea, cuando empezamos a escuchar radio a finales de los 90 principios de este siglo, eh, con transmisiones de radio que, ya, que incorporaban video, ¿tú cómo lo observas? Es, este eh, Daba la impresión de que ya no se iba a poder hacer radio de la misma manera, ciegas. Sin embargo, bueno, eso lo piensan las personas que viven en las grandes ciudades, porque quien vive en la montaña, pues sabe que un micrófono, una una, tabla, una tableta y una mesa de madera es suficiente para transmitir. Este, claro. y la voz es lo fundamental y el sonido y el ambiente y la postal sonora cuéntanos un poquito de esa, de esa de esa visión cómo lo observas como joven y supongo pues somos somos seres urbanos este no sé si para bien o para medio bien pero a veces nos hace creer que somos el centro de las cosas y para nada que lo somos no
11: oye qué, qué, qué mala onda eso no es muy cierto no tenemos este complejo en la ciudad de México de que de que de que el mundo es la ciudad de México no en general todas las grandes ciudades Fíjate, yo, yo nací en Apatengal, Michoacán, que no es una ciudad tan grande, eh, y, y además he tenido la fortuna de conocer pues, gente de todos lados. La radio, como bien dices, a veces es un producto comercial, a veces es un medio cultural, pero a veces también eh, es un espacio in, eh, fundamental para la organización de una comunidad, ¿no? A veces la radio puede resultar el la única manera de comunicarse para una población que por X o Y razón no, no tiene acceso a otras formas, y bueno, las radios comunitarias no solamente sirven para para darse avisos eh, parroquiales, por así decir, sino también pues para a veces poder hacer posible la resistencia de pueblos que viven asediados. no Entonces, La radio es una, es una alternativa muy muy importante, lo ha sido desde que nació, y pues todavía lo es, en muchos contextos, como bien señala muy diferentes al, al de las grandes ciudades, como podría ser la Ciudad de México. En cuanto a lo del video, bueno, yo creo que, y lo mismo, ¿no? O sea, tal vez, este no sé si peco de optimista, pero yo creo que justamente la el, el ampliar las posibilidades a través de, de incorporar multimedia, pues solamente en realidad crea como otros medios que no compiten entre sí, ¿no? Hay, hay veces en las que uno, por circunstancias de su día, pone la radio y escucha Radio UNAM, pero a veces escuchamos un podcast que no tiene nada que ver, que a lo mejor es de otro país, yo recientemente estaba escuchando un podcast eh, que está hablando sobre un lugar que se llama Guinea Ecuatorial, mm. que resulta que es el único país de África que habla español, sí. ¿no? eh, entonces bueno, es fabuloso de pronto saltar hasta allá, eh, sin tener que
2: hacer ningún esfuerzo y todo, mientras lavo los trastes, además, a la hora que yo quiera. ¿no? <risa> pues vamos a escuchar, estaba, estaba pensando, yo tengo la fortuna de conocer a Apatzingán, de conocer el archivo de Apatzingán, tiene un gran archivo sobre Morelos, hay una, una, una cultura muy fuerte, es una ciudad asediada, es una ciudad este donde han vivido o viven los grandes capos de las familias michoacanas, del narco y demás, pero también tiene una cultura poderosa. Hay una radio poderosísima en Apatzingán. Yo creo que hay más de cinco o seis cadenas de radio importantes allá. Quien conoce a Patzingán, pues ha oído Radio Shemi, La Pura Ley, este, la, la, sí. la Ranchera, este, la cadena raza es la que domina, ahí son los son los dueños de las emisoras, pero pero bueno, hay una gran una gran cultura en un lugar que es tan lejano de Patzingán, pero es una red, es un punto donde convergen muchas cosas. Pues vamos a escuchar tu producción, vamos a escuchar este tu música y con eso nos vamos a despedir. De esta, de esta hora Muchísimas gracias eh, Yudiel Infante, pues esta es tu casa Este es tu espacio también, ojalá y tengamos Más gracias. oportunidades de platicar contigo Y de escuchar las cosas que haces Porque pues para eso es esta radio Para la imaginación y la creatividad gracias. Muchas
12: muchas gracias
2: Hasta luego Yudiel, vamos, vamos a escuchar Esta, esta pieza ganadora
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: XEUN.
1: 96.1 de frecuencia modulada,
0: 860 de amplitud modulada.
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora El Festival Sinergia reúne a las radios universitarias y públicas para, para apoyar a
6: la, la música, música independiente, independiente. Radio Anáhuac
13: Ibero Guam Radio Radio IPN. Radio UNAM y Reactor presentan a Vainilla Industrial Mangers Sátiros
1: Plan 16.
13: Girls Go Ska. Disco Bahía. La tremenda corte. Y
14: la pieza musical ganadora de la convocatoria nómada
1: de la red de radios universitarias de México.
8: energía.
0: Sábado 7 de octubre. De 11 de la mañana a 8 de la noche. Gana tus boletos en la programación de las radios
13: participantes. Sinergia, el impulso vital que nos identifica nos une y nos transforma Sinergia
5: Sigue la transmisión en Radio UNAM por el 96.1 de FM el, el sábado 7 de octubre a partir de las 5 de la tarde
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este, de este 4 de octubre, miércoles 4 de octubre. Estamos haciendo con comunidad en esta emisora universitaria eh, eh, con todo un equipo que hace posible esta, esta emisión, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia a producción, está Jesús Silva hoy en los controles eh, técnicos tenemos un menú interesante mi compañera Berenicia Camacho está en una, una serie de misiones especiales transfronterizas, en, cruzando umbrales eh, muy interesantes que ya veremos el próximo, el próximo lunes eh, la universidad en algunas de sus eh, facultades están eh, tomar, retomando las clases a, a distancia hay un programa de, eh, de previsión de higiene eh, ustedes saben porque se eh, en las redes circulan muchas cosas eh, hay una hay una hay una serie de, de, de chinches que parece que los chinches están este eh, alterando la vida universitaria pero pues pican fuerte pero la previsión es imp importante fumigar por, por uno, es una universidad que puede colocarse a distancia, colocarse en presente, colocarse en presencia, así que la vida académica no se interrumpe, sino que continúa de muchas maneras con toda la apertura para quienes en estos momentos ya de regreso de pandemia han perdido también algunas posibilidades de conectarse, de establecer mecanismos como se hicieron durante la pandemia, de estar presentes en las redes, pero pero seguimos presentes en ese territorio. Y justamente de, de todo un marco que tiene que ver con la juventud y que tiene que ver con las formas de de amar, de enojarse, de vivir la vida en un territorio inicial, inaugural está esto que vamos a tener en un momento Amor y Rabia escrita y dirigida por David Holguín David Holguín es una de las cabezas fundamentales, un motor muy importante en, en Teatro El Milagro. Eh, y justamente este este trabajo se va a estrenar el 8 de octubre en El Milagro y va a estar por fortuna hasta diciembre. Vamos a tener oportunidad de ver estas obras de largo aliento. Esta eh, la oportunidad también, ya nos dirá David, de tener nuevos, eh, nuevos actores, nuevos rostros, nuevas, nuevas generaciones que impulsan una manera una nueva manera también de hacer teatro se llama Morir Rabia lo que vamos a ver, la escenografía y la iluminación es de Gabriel Pascal otra de las cabezas importantes en el, en el milagro está también en la presencia de Laura Almela como uno de los motores también una gran actriz, Emanuel Pavia Bueno, vamos a, vamos a hablar con David sobre el tema vamos a hablar también de las huelgas automotrices en Estados Unidos, vamos a hablarlo con nuestro colaborador es Saúl Escobar eh, Toledo, él es profesor de Estudios Históricos de Lina, un hombre que ha estado atento del movimiento obrero en mexicano y que este, eh, tiene una columna en el sur de Acapulco y que justamente su columna en el sur de Acapulco pues, nos la trae para que este, compartamos esa, esa, esa visión eh, de historia, de política y de periodismo. Vamos a tener también hoy la poesía necesaria, tendré el privilegio de compartirla con ustedes. Y tenemos una mesa con un trabajo muy importante de nuestra universidad que es justamente 10 lecturas dramatizadas, Juan Melia, director de Teatro UNAM nos va a compartir este, este proyecto que es tan tan importante para nuestra casa de estudios y para la visión que tiene el radio la, 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 el teatro universitario vamos a cerrar esta emisión con los taninos el vino y la piel que no se pudre es el tema que el doctor Plinio Sosa académico de tiempo completo en la facultad de química nos trae para hablar del crisol de la química. Así que, pues, si no hay otra instrucción de la producción, nos vamos a es escuchar eh, El Milagro con Amor y Rabia. Nota Nacional. Teatro del Milagro y Pandemia Teatro van a presentar eh, Amor y Rabia, una obra que retrata el trasfondo que puede tener eh, detonar una bomba en espacios públicos, la rebeldía juvenil, los impulsos colectivos por una justicia que sistemáticamente ha sido negada. Amor y Rabia está ubicada en un espacio poético, metafórico, donde se produce el encuentro de cuatro jóvenes unidos por un mismo objetivo, explotar, dinamitar la sociedad en la que nacieron. Los protagonistas están eh, cegados por por sus propias historias, sus historias personales, el resentimiento que causa la desigualdad social, llevan a cabo un plan de, entre siniestro, omnipotente, inasible, cuya única finalidad es eh, eh, hacer explotar una protesta masiva sin lanzar una bomba por sí misma. Es una puesta en escena que cuestiona el antiguo estatus maquiavélico que dicta la justificación de que cualquier medio es posible es, eh, con tal de conseguir los fines y, bueno, es posible transformar una sociedad sin violencia. El texto y la dirección están a cargo de David Holguín, la escenografía de Gabriel Pascal, y, bueno, se, estar, se estrenará del 8 de octubre al 11 de diciembre, va a estar los domingos, los lunes. Ya nos contará David Holguín, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Muchas gracias, David. Gracias Mañanamos. Y el Ángel, soy completamente mañanero. Sí, pero me imagino las desveladas, el, el, toda la energía que debe estar en estos paradigmas, porque finalmente también la vida para sostener un espacio como el que sostienes en tu vida personal de, de profesor, de, de dramaturgo, de director, pero además lo que se hace en el milagro, pues es de una enorme energía. Cuéntanos, David, ¿cómo, ¿cómo se cómo se generó esta apuesta? ¿Es parte como de una, de una idea literaria, de una idea colectiva, de una idea escénica? Cuéntanos, ¿qué es amor y rabia?
12: Mira, pues una, una mezcla de cosas, Miguel Ángel. Eh, parte de la idea que tuvimos Laura y yo, Laura Almela, mi compañera, uh -huh. de eh, trabajar con jóvenes uh -huh. y trabajar precisamente sobre sobre algo que nos nos tiene muy inquietos desde nuestros ámbitos como docentes que es esa no acceso no vías de puertas esa clausura finalmente al futuro y esa sensación que tenemos de que hay una enorme frustración una una frustración que si nosotros la vamos percibiendo nuestro digamos eh, ámbito escénico se va proyectando hacia la sociedad en un mundo que no está ofreciendo caminos precisamente eh, luminosos a a las nuevas generaciones y por supuesto eso genera una una frustración enorme entonces era observar ese cambio político social que se da entre una generación por supuesto la de nuestros la de nuestros padres nuestros abuelos donde se estaba eh, generando Finalmente la protesta social basada en la utopía, basada en esa posibilidad inclusive bajo la eterna pregunta de si se puede construir el paraíso en la tierra. Y por último esta especie de callejón sin salida donde las izquierdas extremadamente radicales parecen dar una vuelta donde de pronto se encuentran también con la derecha, con una derecha también extrema. Y enfrentados a esa pregunta, frente a los nihilismos y los anarquismos postmodernos, eh, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la utopía? ¿El hombre sigue, que la mujer sigue cayendo en la utopía? Esa es la pregunta que nos empezamos a hacer a propósito de este proyecto. Entonces, por supuesto, sí, parto siempre, como, como suelo hacer, de un texto escrito, y que al ponerse a prueba... Con el equipo de trabajo Que son cuatro jóvenes eh, Tres de ellos recientemente Egresados del Centro Universitario de Teatro El otro también del CUT Pero ya, ya con una batalla Laura y yo pues, Que también somos universitarios A fin de cuentas En el Teatro Milagro Pues encontramos ese lugar Para, para hacer estas preguntas Y un, un tipo de trabajo Donde pues eh, Se fue modificando el texto Sobre la marcha
2: Uh -huh. es muy interesante David bueno todo esto que todo esto que comentas de la labor la labor docente tu labor docente y tu labor de, de, de dramaturgo y la labor de, pues de todo el milagro porque este una una puesta en escena como esta eh, yo no puedo dejar de verla como resultado de una serie de puestas en escenas que se una, una serie de puestas en escena que se han hecho en el milagro pienso pienso david en en los habladores de 2021 que es un trabajo actoral de iluminación de, una, de un enorme compromiso que viene que viene ya este hablando de todo este mundo no quien conozca el libro este que, que editó que editó también este david olguín no tu, tu homólogo tu hijo este es tu estudiante de teatro, es un, es un trabajo muy interesante donde se puede perfilar esto, 1521 también la caída, viene generando también esta discusión y todo el trabajo que ha hecho Laura Almela con Daniel Jiménez Cacho en encuentros donde yo creo que muchos de los alumnos lo hemos visto este, en, en video y en vivo, este, es posible recoger todo, todo esto que está pasando con toda una generación de jóvenes pero además jóvenes que han tenido oportunidad de estudiar, de participar políticamente y tratar de metabolizar todo eso que les pasa a los que estudian y a los que no estudian, David, ¿no?
12: Claro que sí, Miguel Ángel. Y pues sí, como dices, creo que, que ha sido esa la apuesta en ese espacio. Uh -huh. eh, por algo, pues dejamos un lema sesentero en el muro del lobby principal de pedirlo lo imposible, ¿no? Aquel famoso lema de los, de los sesenteros de los sesenta y ocheros y bueno eh, creo yo que en medio de esto pues, se vuelve una vez más para nosotros en sí mismo eh, una, una utopía un viaje pues un, una posibilidad de seguir expresando de tomar el micrófono de, de dar cabida a nuevas generaciones de que se encuentre una actriz tan experimentada como Laura uh -huh. Con, con estos jóvenes, que, algunos de ellos, bueno, solo uno, pero, pero con nosotros que ha estado cercano ahí en el sí. CUT y que fue su alumno, eh, pues ese encuentro, y con, con mi, mi compañero de batalla, Gabriel Pascal, con sí. Laura Martínez Rosas en el vestuario, uh -huh. y esa es la unidad, es una pequeña unidad de producción. Sí. Eh, desafortunadamente los combos no van de pronto para más en el milagro, pero, pero la ambición es mucha, sí. y el ángel en ese sentido de hacer preguntas lo más serias posibles de nuestro tiempo, entender el teatro como, como un lugar donde, donde tenemos que estar atravesados por la sociedad, y también por preguntas de índole, de índole teatral, de, de índole artística.
2: sí Sí, fíjate que bueno, eh, eh, hago alusión hago alusión a las a los montajes y a las obras que has, has escrito anteriormente porque este me parece que son un todo y sobre todo de una compañía, de un grupo, de un espacio estable como El Milagro, donde uno puede hacer la historia del Milagro y hacerla con rigor pensando en que forma parte de la historia del teatro mexicano en toda ley. Pienso en procesos eh, tuyos como dramaturgo, el trabajo del monólogo y el trabajo del monólogo en el que pues tú has sido un gran alumno de grandes, de grandes directores y de grandes escritores. El monólogo es un territorio donde te permite tomarle la temperatura al actor y al, y al actor darte, también devolverte mucho de lo que tú estás escribiendo y de sus términos, y de, de, de los términos eh, escénicos. Ahora estás eh, con un conjunto, con un conjunto este, articulado, no de monólogos, sino de una articulación de pensamientos personales. ¿Cómo, cómo es este trabajo, David? Te lo, te lo pregunto también, este, pensando, lo comparto con los escuchas de muchas puestas, muchas en el norte del país, donde hay un enorme impulso por el teatro de jóvenes y de colectivos, que este, un poco también, en el sentido, un poco inspirados en el teatro musical, este, desde el vaselina hasta otras producciones, en que ven la juventud como esa irrupción. Sin embargo, hay otra juventud que se articula de otra manera, que se articula en el sentido de lo político, y en este espacio puedo decir un nombre, que es Hannah Arendt. ¿no? Hay una parte de lo político que tiene que ver con lo profundo, David. ¿no? Eh,
12: sin duda, sin duda, Miguel Ángel. Yo tengo la impresión de que en, en, justamente en las orillas, en lo subterráneo, las catacumbas actualmente así como en la en la política eh, los jóvenes es donde están hallando esa posibilidad de rearticular y de renombrar las cosas eh, hay demasiadas heridas demasiado dolor para, para pues estas nuevas generaciones no un país con demasiados problemas y en ese sentido es también entender que el arte ofrece respuestas y si no, problematiza. Y si problematiza, a fin de cuentas, el hacerlo de alguna manera va, va pues, no diría yo sanando, porque se trabaja con la herida, se trabaja con, con las cosas que, que nos atraviesan, pero sí es, es de alguna manera transformar, transformar la. la eh, todo eso que recibimos en, en finalmente algo que podemos compartir socialmente a nuestros espectadores. Y amor y rabia en ese sentido, bueno, el propio título lleva lleva un poco la, la idea que se pone en un dilema. Es decir, en una, en una sociedad que decimos necesita mucho amor, pero también rabia, es decir, capacidad de indignación se contrapone frente a la violencia, y es la pregunta que todo el tiempo se va siguiendo a lo largo de este, de este espectáculo, mm -hmm. eh, y es eso, la, la esa pregunta del paraíso en la tierra, del bosque, eh, de la huida, de la fuga, y qué hacemos con, con nuestra
2: realidad, ¿no? mm
12: -hmm. donde gente anda buscando gente en los bosques
2: sí, hay una, hay una hay una parte también que tiene, tiene que ver con una esto que, que señalas y que está propuesto de, en, la, en la presentación de esta temporada que eh, es una fortuna que se estrene en octubre en esta en este contexto en el que hay tantas cosas importantes para entender este colectivo que presentas ahora en el milagro que es tanto Ayotzinapa como el 2 de octubre como el, el movimiento universitario y también David el movimiento feminista que de pronto este eh, mucha gente tiene mucho miedo de la expresión que considera, tú has utilizado la palabra violencia para expresar para expresar el enojo, sin embargo, digamos, dentro del planteamiento que parece central en la obra, es otra clase de rabia, no necesariamente la que lanza un martillo al aparador, sino la que, y lo dice el propio boletín de prensa, lo que detona una explosión metafórica de muchas cosas. Esta, ¿Cómo distinguir entre esa rabia, y, y, y la violencia programática de algunos espacios sociales en las que tratan como de promover, identificar el caos con la juventud, ¿no David?
12: Exactamente, exactamente, ese es el punto. De alguna manera, eh, por supuesto, estamos en un tema bastante espinoso, pero tratamos de hacer ese deslinde entre los anarquismos y finalmente determinadas propuestas que parecen anarquistas pero que en realidad parecieran estar tenidas de un de una mirada apocalíptica. Y me refiero de pronto a los ecoterrorismos, me refiero a, a los radicalismos extremos donde se plantea ese esa mirada de misantropía y retorno a lo salvaje y retorno a la naturaleza, pero prácticamente en un discurso que aniquila finalmente. Y esa es una, una paradoja de, de, de esa idea de transformación donde ya no hay una construcción, donde la indignación se vuelve violenta en sí misma, no resultado de algo que, que a fin de cuentas viene de un vamos a decir, un anhelo social, uh -huh. un anhelo de transformación social. En ese sentido, nosotros lo que planteamos pues es ese viaje ambiguo, metafórico. De un, un personaje creo yo que de la gente pues el espectador lo va a actuar querer llevárselo a su casa que es un, un encanto y que tiene esa esa ingenuidad de pronto de, de la confusión ideológica o del anhelo inmediato de cambio y se prende con la idea de del bosque de ese retorno a lo salvaje de esa de esa fantasía feral de un regreso a los orígenes y en medio de, de ese viaje llega incluso pues a, a, bueno, por supuesto está esa fantasía del, del detonar la bomba, un poco a la manera de recordando eh, a Red Vendetta y, y Alan Moore y demás, su cómic favorito, sí. pero bajo esa idea finalmente de, de enfrentar esos mismos eh, apocalípticos con pues, otras ideas que, que obedecen a, a también una, una construcción y un cuestionamiento mucho más profundo. Uh -huh. Entonces, por supuesto que ahí entra, como tú bien dices, el que metidos en el mismo saco, socialmente empieza a generarse, creo yo, esa, 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 esa eh, manipulación, manipulación de la imagen, ¿no? y por supuesto, parte de, de, de esto no sabemos. Hay que estar atentos como a, a, a de dónde viene. Uh -huh. ¿no? Aparecen eh, muchas veces como rémoras, como que infiltran eh, otro tipo de protestas. Eh, aparece también, por otro lado, en tiempos electorales, violencia a domicilio. En fin, es un un tema porque por supuesto es difícil, nosotros ponemos, eh, intentamos en la mayor medida de lo posible no juzgar, pero también, digamos, si hacemos ese deslinde entre, entre esa mirada nihilista apocalíptica y finalmente lo que creemos que pues sí hay una posibilidad todavía de transformarnos socialmente sin la violencia.
2: Mm -hmm. Sí. Quien, quien nos, quien nos escuche y quien me escuche sabrá que este pues soy un, un, un atento seguidor de El Milagro, y muchas de las ideas que están plasmadas acá vienen de muy lejos, David, ¿no? vienen de muy lejos y pienso que muchas de esas ideas están articuladas en un sentido de lo clásico, porque quien no lo sepa, pues David Olguín es un, es un Shakespeareano de cepa, ¿no? Y hay una idea de lo clásico y una idea de lo permanente que está entre nosotros, animando también esa, esa, esa rabia. Uno encuentra esa rabia en Shakespeare y la encuentra en Cervantes y la encuentra en una serie de autores clásicos que me, me da la impresión, David, que en muchos jóvenes enojados, rabiosos, está también eh, eh, la semilla del de abuso contra sus padres y sus abuelos. Pareciera que se enojan con todo el enojo que no fue posible manifestar antes. ¿no? Me da esa impresión de muchísimos sentidos de lo político que están en esa en esa visión que hoy reclama justicia frente a un aparato de justicia muy atorado en, sus, en su propia burocracia y a veces en la propia ley, David, ¿no? ¿Tú lo, ¿Tú lo percibes esto en los jóvenes?
12: Mira, sí hay tal cosa, sin duda, porque llegamos inclusive al punto donde <coughs> también ahí se echa en el mismo saco. Es decir, eh, nos, pasa, nos pasa esta famosa frase que anda recorriendo los repertorios de las escuelas, de teatro, específicamente, pero donde se dice pues que Shakespeare no los representa, o eh, determinadas frases de sus personajes, donde podríamos decir que claramente es misógino, pero a la par que estuvieron, que estarían esas eh, frases de misoginia, por ejemplo, Ángelo en, en Medida por Medida, a la par de eso, pues Shakespeare es el creador de personajes que... Eh, son mujeres de una inteligencia eh, impresionante. Mm -hmm. Mujeres que cuestionan su tiempo, que cuestionan los roles. Eh, pienso yo en, en Rosalina, de, de, como ustedes, como la, la traducen, o, mm -hmm. o, lo, o lo que gustes. Eh, es decir, eh, mujeres totalmente contemporáneas, y donde lo que entiendes es que en realidad, eh, digo, un dramaturgo hombre como Shakespeare está haciendo a fin de cuentas es en última instancia hablar de la de, 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 de mujer y hombre de naturaleza humana de, de algo donde la verdad está es múltiple y en contrapunto siempre no uh -huh. eso es lo que hace que, que podamos regresar al pasado y que y que puede representarnos también
2: Sí. ¿De dónde,
12: desde dónde el, el, el meollo estén desde dónde volvemos a leerlos, ¿no?
2: Sí. Sí, y, y hay una hay una, hay un tema también de que bueno, toda esta toda esta visión que se tiene desde esta casa de desde esta casa de lo escénico que es el, el milagro este paso de generaciones, este paso de actores tiene que ver también con una, una fe y una independencia, una independencia de pensamiento. Con todo y que este hay apoyos gubernamentales, hay becas, hay este eh, eh, apoyos como México en Escena, FIARTES, todo esto que, que permite que un sector eh, de la cultura muy importante pueda producir, porque hay una parte de la producción que, eh, que no, no se llena con los aportes del público. no Hay una parte... este eh, hace un momento eh, tuvimos la oportunidad de volver a escuchar a Álvaro Mutis y hablar del Gaviero y hablar de que no perseguía esa noción de éxito sino una idea de espiritualidad y de crítica profunda que lo hace excéntrico periférico con todo y que su discurso es central, hay una parte en la que tenemos en el teatro la convergencia de generaciones que siguen siendo, este, y del milagro es un es un faro, para alumbrar pues las decisiones también del poder sin estar a su servicio. Es algo que que, que sigue vigente a pesar de recortes, a pesar de, de todo, y a pesar de que haya muchas propuestas artísticas que incomodan, ¿no?
12: Mira, yo creo, lo, lo pongo así de, de claro, Miguel Ángel, Creo yo que un proyecto con los temas que toca, y me refiero a este caso, Amor y Rabia, que lo presentaras a un jefe a un de artes tratando de buscar un inversionista, pues evidentemente entra en la lista, como, como sabemos, de temas que no se pueden tocar, de temas que de los que no se debe hablar. Y ya en lo, en lo general, cuando pensamos que y Arte está dos millones de pesos para realizar una puesta en escena y es exactamente digamos el monto menor inclusive 1.800 que recibe el, el milagro como, como un subsidio en este momento de del proyecto mega de, de México en escena y a lo cual el milagro genera digamos un peso más por cada cada dos que recibe uh -huh. pues entendemos que, que hay una mirada y también proyectos de largo plazo. Pongo ahorita hablo de milagro, pero son muchas sí. las compañías independientes en este sentido, en todo el país. Sí. Está ahí la, la Asociación Nacional de Teatros Independientes que da cuenta de ello, uh -huh. donde evidentemente el Estado no puede hacer todo, necesita de socios, por así llamarlos, uh -huh. y que es absolutamente deseable, y que es un dinero echado, digamos, a la construcción del pensamiento, de la educación sentimental de sus, de sus contribuyentes en última instancia. Es sí. decir, se redistribuye lo que da el Estado en estas compañías hacia la sociedad y hacia otros grupos artísticos. Sí. Entonces, aquí para mí el, el meollo está en que, por supuesto, que requerimos de autonomías de este pensamiento, y de batallar por vincularnos en la mayor medida de lo posible a la sociedad. Sí. Que la sociedad también nos considere necesarios para ellos, que el espectador acuda. Y en medio de esto, pues bueno, dar también enorme batalla por la, la misma desigualdad en, en, en a quién le hablamos. Es decir, tratar de llegar a gente que, que no tiene los recursos para para ver para ver teatro en nuestra sí. instancia, nosotros hemos dado batalla y me permito este espacio para recordar un programa que tenemos en El Milagro uh -huh. y el yo te digo cómo es decir, no tienes dinero para ver un una obra de teatro, te interesa ven, que decimos cómo uh -huh. es decir, entra, entra a la página del Milagro, busca ese programa sí. y por supuesto que, que encontrarás una butaca creo que en ese sentido es algo que que bueno, nos nos ha caracterizado en esta batalla por, por tratar de vincularnos a nuestro barrio, vincularnos a nuestra ciudad y tratar de, de colaborar en la medida de lo posible a romper esta brecha de, de desigualdad también
2: en acceso a la cultura. Sí, sí, David, sí, hay que entrar a la página del milagro, observar, todas estas eh, promociones que también tienen que ver con los vecinos con también con la credencia de Linapam, con la credencia de estudiantes hay un espacio en el que también el milagro está a, atravesado por esa generosidad de un espacio que yo creo que este quien quien hemos tenido oportunidad de, de, de recorrer este gran país. Sabemos que El Milagro es una embajada del teatro para para mucha gente en, en el interior del país. Es una es una esperanza poder estar eh, y presentar los trabajos en ese espacio. También es otra mirada que hay que considerar. Mucha gente ha venido de muchas partes de, del país a tener, estar unos momentos en esta en esta embajada. Una, ya nos acercamos al final, David. no Es una pregunta que me, me ha un poco preocupado, no obsesionado, por supuesto, pero sí preocupado mucho, que es el y además con mucha esperanza y de una manera muy grata, porque uno ve en el ámbito comercial, digamos, cómo la gente se hereda sus propiedades, ¿no? Pero uno ve en la cultura Cómo aparecen, cómo aparecen la consanguinidad, pero al mismo tiempo la familiaridad. No, no sé, yo no, no puedo dejar de, de, de pensar, por ejemplo, en una afiliación este, genealógica a tu trabajo como parte de algo que heredó Esther Seligson a nuestro teatro. ¿no? Pero también hay otra parte que es, la, que es esta parte en la que eh, eh, hay gente que colabora, no sé, pienso... En, en, en Juan David Holguín, en David Juan Holguín que es editor, estudió teatro, está ahora en El Milagro. Pienso en Rodrigo Castillo Filomarino, pienso en mucha gente que, este, pienso en Claudia La Vista, pienso, hay una serie de creadores que saben que pueden vivir eh, de, del arte, de la cultura, heredar una tradición, formar parte de ella. Es algo muy, a mí me parece, digamos, a la distancia por la edad que tengo y por lo que he visto como algo muy esperanzador de que esa, esa complicidad llega a lo artístico. Tú también tienes la oportunidad de ese mirador tan tan largo, ¿no, David? ¿Cómo lo ves?
12: Pues mira, lo miro un poco como, como en algo pues legendario en nuestro oficio. Uh -huh. Es decir, también las familias se lanzaban a la legua, sí. construían, digamos una imagen que yo yo recuerdo de, de Alejandro Luna, sí. un poco de manera peripatética con sus alumnos de, de escenografía, eh, sacándolos del aula, sí. llevándolos a donde está la madera y los materiales. Uh -huh. Y él decía, le gustaba mucho usar esta, esta palabra, esta expresión, de que le decía, prefiero eh, más que una enseñanza académica, proceder como si fuera un taller renacentista donde hay digamos primeros oficiales, aprendices y demás y creo que, que pues también en ese sentido se transmite un, un arte que en realidad se depura a partir de hacer y los que tenemos al lado pues van mirando uh -huh. inevitablemente pues tuvimos que llevar los ensayos Tuvieron que dormirse y aburrirse <risa> eternamente mirando y una otra vez porque no teníamos sí. guardería, no nos aceptaban. Entonces, sí. pues pobres, ¿no? Sí. Eh, yo recuerdo igual a mi hija que ahora se está metida en los derechos humanos y demás, soplándose. El tío Vania lo recuerda como una pesadilla, sí. ¿no? Para ella, sus siete años. Sí. Y más, pero bueno, veo así también a las familias de mis colegas sí. y que tienen algo de esa de esa entraña pues antigua por supuesto sí. eh, es un compromiso mayor desde mi punto de vista para estos estos jóvenes eh, que tienen esa, esos espejos, yo lo que he procurado es desacralizarme creo que también mi mujer ha procurado desacralizarse frente al nuevo y que, que tome también su camino sí. no que, que, que logren pues eso que es parte del, del amor y rabia, que es ese cuestionamiento profundo, los patriarcados, ese cuestionamiento profundo a la autoridad, y, y finalmente optar también por una una construcción, digamos, eh, no me gusta la palabra positiva, por supuesto, pero una una construcción donde todavía sepa algún margen de utopía en estos tiempos tan tan oscuros.
2: Sí, sí es muy, muy para eso que dice. Yo recuerdo a la muchacha del alma, Patricia Bernal, este, representando mientras Hugo Liertz y Gita Schiffer cuidaban a un niño que jugaba en un, con un camioncito. Y ese niño es Jair garcía no esa es, es parte es parte de la es parte de los legados david pues te agradezco mucho está eh, está a eh, disposición de todos eh, el milagro hay que consultar la página hay que estar presentes en este estreno el 8 de octubre es eh, 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 lunes 20 horas domingo 18 horas y pues el milagro de 12 y 13 de noviembre falta mucho pero no no hay funciones pero eh, bueno el teatro se hace con la gente que vamos y lo amamos. muchas gracias David olguín
12: te agradezco muchísimo, Miguel Ángel, el espacio y saludos a, a tu audiencia y fuertísimo abrazo.
2: Gracias, está bien. Pues vamos a ir, vamos a ir, vamos a hacer una, una, una pausa con, con música y este este cantante todavía, los, los dejamos de tarea para cada, cada mañana, todavía el amor romántico está entre nosotros, una canción de 2008 de este joven heredero de Luis del Llano. han pasado tres semanas de iniciarse la huelga en el sector automotriz de los Estados Unidos donde se mantiene un, en incertidumbre la situación para los fabricantes de vehículos de General Motors, Ford, Stellantis ya que el movimiento continúa escalando. El sindicato de trabajadores de la industria automotriz estadounidense estalló la huelga en estas tres plantas pero no abarcan todas las instalaciones de sus consorcios. Además no participan los 150 miembros del sindicato, por tanto se tratan de huelgas parciales. Los paros de labores tienen como objetivo la renovación de los contratos colectivos que existen en estas compañías. Por ejemplo, un incremento salarial del 40% que se aplicaría durante los siguientes cuatro años. Ajustes al salario adicionales para compensar la inflación. Reponer las pensiones para todos los trabajadores, por mencionar algunos. Sin embargo, los voceros patronales alegan que están invirtiendo miles de millones de dólares para construir autos eléctricos, lo que les impide pagar salarios más altos. De acuerdo con el New York Times, esta huelga definirá la correlación de fuerzas entre los trabajadores y la patronal en los próximos años. Así que el triunfo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz les daría una buena posición para negociar las condiciones laborales de la nueva industria de autos eléctricos. De acuerdo con... Saúl Escobar, si esta huelga fracasa, a México podría afectarle que los consorcios dejen de cumplir el contrato colectivo, haya nula sindicalización y los salarios y prestaciones estén en desventaja. Pero si triunfa se podría presionar a las empresas y se lograrían establecer alianzas con los sindicatos mexicanos para elevar las condiciones de trabajo. Pues bueno, de esto vamos a hablar con Saúl Escobar eh, Toledo, profesor de Estudios Históricos eh, de INAH, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, que ya está en la línea. Profesor eh, Saúl Escobar, bienvenido. Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio.
2: Gracias. Pues qué panorama. Digo, son, digo, son, las, son parte de este mundo también atábico que creció y que tal vez hoy los orígenes son muy irreconocibles. Pienso en Bayer también, por ejemplo, en Benz, en, en, en Europa, que son grandes bases laborales, pero ahora el mundo parece que es, es, es uno solo, ¿no, Saúl? Sí. Eh, eh, la
9: globalización que... Eh, llevó a que las empresas trasladaran a sus fábricas a diversas partes del mundo, pues eh, eh, también está siendo ahora respondida por una mayor eh, unidad de los trabajadores y lo que pasa en un centro de trabajo pues se puede reflejar para bien o para mal en otros centros de trabajo fuera de Estados Unidos y en diversas partes del mundo. Entonces, ciertamente, esta huelga pues tendrá impactos a nivel internacional y particularmente en México debido a esta dispersión, digamos, o esta fractura o estas eh, cadenas de valor que se han creado en todo el mundo, sobre todo en la industria automotriz. Por eso la importancia de la huelga en Estados Unidos y por eso es importante que nosotros le sigamos el paso a esta huelga para ver que, cuáles son sus resultados porque los efectos en México pues se trasladarán de una manera u otra. Entonces uh -huh. por eso la importancia de, de esta huelga. Además, internamente en Estados Unidos la huelga tiene también una importancia especial por razones políticas y económicas. Las razones políticas es que eh, prácticamente ya se desató las campañas, ya se desataron las campañas electorales para la elección presidencial del próximo año. Y eh, hay claramente Dos bandos, el bando demócrata, eh, incluyendo al presidente Biden, que apoyan la huelga, y el bando republicano, que repudia la huelga y apoya más bien a los uh, fabricantes de automóviles, a las grandes empresas, y ya han advertido que esta huelga pues va a dañar a las empresas y que por lo tanto eh, va a favorecer que esas empresas salgan de Estados Unidos, se pierdan empleos en Estados Unidos, porque las fábricas van a huir por estas huelgas. Y del lado demócrata pues consideran que eh, hay que eh, tener eh, en cuenta que las eh, empresas automotrices han ganado mucho dinero, que han eh, tenido utilidades extraordinarias, y que por lo tanto hay que eh, hacer caso a las demandas de los trabajadores para que estos trabajadores mejoren sus salarios y sus prestaciones y no haya tanta desigualdad, y no haya tanta, eh, digamos, eh, di una peor distribución de los beneficios en, en, en esas empresas. Uh -huh. Entonces, esto se mezcla con la campaña electoral, y, y por lo tanto, pues, eh, eh, los dos bandos han, han tomado posición de un lado o del otro, aunque, claro, este el bando demócrata siempre ha tenido una base... Más sindical, aunque la ha perdido o la perdió en los últimos años y está tratando de recuperarla. Por eso la presencia del presidente Biden en, en la huelga, en lo que llaman los picket lines o las guardias de trabajadores que están afuera de, de las empresas, eh, para apoyarlos y a tratar de ganar su voto. Pero también porque el gobierno de Biden está convencido de que se está construyendo un nuevo modelo económico en que los repartos de los beneficios sean más desiguales que en el pasado. Uh -huh. Y, y es... también hay una situación económica complicada en Estados Unidos, hay eh, un, una inflación que se trata tratando de aplacar o de sofocar a través del aumento de las tasas de interés, entonces hay peligros de recesión y esto también afecta de, de una manera u otra el panorama laboral porque las empresas tienden a reducir o a mantener los salarios relativamente bajos en función de la inflación. Todos estos elementos se juntan en una huelga que además es muy importante porque las industrias automotrices desde luego son uno de los motores económicos de Estados Unidos y por lo tanto una huelga en las tres armadoras más importantes pues es una cosa inusitada. Anteriormente el sindicato había estallado huelgas, pero solo en una de las empresas. Por ejemplo, en 2019 la estalló solo en General Motors, duró 40 días y paralizó a 45 mil trabajadores. Ahora los trabajadores que están en huelga son solo 25 mil, pero de las tres empresas, de General Motors, de Stellantis y de Ford. Entonces eh, esta novedad de estallarla simultáneamente en tres empresas también le ha dado pues muy importancia, mucha mucha mayor importancia, aunque es una huelga, digamos, regulada que va dosificando los paros. Al principio eh, solo entraron en huelga 12 mil, después 7.000 mil y ahora casi 5.000 mil más. Entonces por eso, o más, más bien casi 7.000 mil más y por lo tanto hay ya más de 25 mil trabajadores en huelga. La idea del sindicato, por lo menos de la dirección, es que dosificar estos paros para que las empresas pues eh, vayan aflojando eh, eh, en las prestaciones hay que decir también que las negociaciones son separadas es decir no son eh, al mismo tiempo con las tres empresas por eso también el sindicato a veces aprieta más a una a veces aprieta más a la otra en este último movida digamos de que, que de las de la que, de las huelgas que estallaron el viernes de los paros pues solo afectaron a Ford y a General Motors y no afectaron a Estelantis. Entonces es una estrategia del sindicato para ir apretando poco a poco a las empresas para que eh, las negociaciones vayan avanzando. Hasta donde sabemos, pues eh, todavía hay una distancia importante. Eh, las empresas o alguna de las empresas está eh, todavía muy rígida en sus negociaciones. Eh, una de las principales demandas es el aumento de 40%, como dije, distribuidas en varios años y hasta donde se sabe solo han ofrecido 20%, además de que está pendiente de otras prestaciones y el problema este de los autos eléctricos, que el sindicato reclama que cuando una de, las de estas empresas eh, ponga a trabajar un, 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 una eh, fábrica que tenga que ver con autos eléctricos, pues eh, eh, ahí también el sindicato tenga la posibilidad de firmar un contrato colectivo, de negociar un contrato colectivo eh, para eh, que estos trabajadores también sean beneficiados. Aquí también lo que está en juego es la transición de autos, de, de gasolina a autos eléctricos, que uh -huh. es una cuestión muy importante porque el gobierno ha invertido mucho dinero para que se dé esta transición, pero Solo están aprovechando ese dinero del gobierno las empresas y los trabajadores reclaman que deben tener una participación también en esos beneficios, no con los subsidios del gobierno, sino con una negociación con las empresas que, eh, para que aumenten los salarios y las prestaciones. Entonces hay varias cosas en juego eh, en Estados Unidos y por lo tanto también en digamos la situación laboral que mantienen y que se refleja como dijimos en, eh, a nivel mundial y sobre todo en el caso de México
2: sí es muy muy es que finalmente también es una, una cuestión de alguna manera simbólica no simbólica porque finalmente lo que parece que dicen los empleadores es este y, y esta es esta parte del pensamiento trumpista que es ustedes trabajadores no vale nada y lo que tienen que entender es que nos estamos haciendo ricos. No estorben, ¿no? Es una parte muy, muy cruel de una cosa muy atávica. Pero, y ese es parte, no sé, profesor, cómo, cómo lo ve, pero es parte de un simbolismo. Digo, 45 mil trabajadores no es nada. FEMSA tiene 340 mil trabajadores. Eh, Walmart tiene más de un millón y medio de trabajadores en Estados Unidos. Tiene más trabajadores Amazon que toda la industria automotriz en Estados Unidos. Y es algo... Simplemente pensaba, por ejemplo, para el correo en China, pues casi un millón de, de empleos. Toda esta toda esta visión realmente dentro del Producto Interno Bruto, todo lo que se refleja, no es nada. Pero lo que representa el coche en lo simbólico y lo que representan estos sindicatos es algo que es altamente simbólico, ¿no? ¿O, o cómo lo ve usted, profesor? Bueno, no es
9: solo simbólico, porque si, si la huelga se extiende y los paros se, se, también se extienden a otras en fábricas de estas empresas, sí podría haber un efecto económico en, en, en la industria automotriz, uh -huh. porque a, al parar algunas plantas eh, se detienen también otras que no están sindicalizadas o que no están en paro por la huelga porque eh, dejan de trabajar debido a que ya no pueden ofrecer, ya no pueden eh, eh, alimentar a las fábricas que están paradas pues se trata de empresas que producen refacciones para estas eh, eh, armadoras. Entonces sí podría tener un daño para la industria automotriz si se extendiera por demasiado tiempo, por mucho tiempo, y se extendiera a otras fábricas. Uh -huh. Desde luego el daño a la economía en general de Estados Unidos puede ser mucho menor, pero eh, no tanto para las empresas que están en huelga. Y esto también repercutiría en México porque algunas plantas tendrían que también parar ...porque ofrecen sus refacciones... ...a estas plantas que están en paro... ...entonces en México también podría haber... ...un cierto efecto económico... ...debido a estas huelgas... ...hasta ahora... Los, ...lo que se ha visto es que el daño... ...a las empresas que están en México... ...que también son parte de... de ...estos consorcios o de otros consorcios... ...internacionales... ...pues ha sido mínimo y no hay... ...digamos un daño... Eh, ...reconocible o significativo pero si se alargan, pues sí puede ser eh, eh, un efecto que se empiece a sentir. Hay que recordar, como dije, que en 1970 este, 400.000 mil trabajadores pararon sus labores eh, y esto sí causó un efecto económico en Estados Unidos. En, para esos años las empresas fuera de Estados Unidos de General Motors no eran tan importantes y las cadenas de valor no estaban tan repartidas, entonces pues, no se notó a nivel mundial. Pero ahora, como dije, hay una situación distinta y una huelga eh, muy larga o muy numerosa o que afecte a muchas plantas industriales, a muchas fábricas, pues sí tendría un efecto más que simbólico. Y sobre todo eh, eh, digamos lo que está en juego también es la vida del sindicalismo en Estados Unidos. Como sí. tú mencionaste, hay muchas empresas en Estados Unidos, muy numerosas, que no están sindicalizadas. Por ejemplo, Walmart, pues tiene muy pocos trabajadores sindicalizados porque tiene una política de impedir la sindicalización o casi prohibir la sindicalización. Sin embargo, en los últimos meses en Estados Unidos parece haber un renacimiento del sindicalismo, puesto que en empresas como uh, Starbucks pues, se ha logrado, o Amazon se ha logrado sindicalizar trabajadores que antes no lo estaban uh -huh. y esto se considera un avance del sindicalismo muy importante. Entonces también lo que está en juego es si en Estados Unidos hay un renacimiento del sindicalismo que había estado pues, de capa caída desde hace varios años, eh, eh, incluso en la crisis de 2007-2008 pues tuvieron que ceder prestaciones que hoy tratan de recuperar eh, eh, por la misma crisis. Recordemos que Chrysler pues, eh, se declaró en quiebra y, este, y fue absorbida por esta nueva empresa que se llama Estelantis. Es una empresa no solo de capital estadounidense, sino también de capitales europeos, franceses, holandeses. Incluso tiene su sede principal en Holanda. Entonces, eh, digamos, debido a esta situación de, de, de crisis, pues los trabajadores tuvieron que ceder prestaciones y por lo tanto los sindicatos también fueron afectados. Pero hoy, como dije, parece haber un renacimiento del sindicalismo y esto también está en juego. Uh -huh. Si las huelgas triunfan, el, la, la vida sindical en Estados Unidos puede reanimarse notoriamente. Entonces, esto tiene también un efecto, digamos, político y en el medio obrero, en el medio laboral, pues también muy importante.
2: Sí, este, eh, yo no, no quiero que Radio Aguilar me haga ojos de reproche, porque ya estamos al final del... Pero le quiero hacer una pregunta brevísima. ¿no? Este, ¿Usted cree que eh, eh, hay un, el sindicalismo norteamericano ¿Es solidario con el sindicalismo mexicano, tan corporativo, con tantos años al servicio del propio Estado? este Digo brevemente porque planteado así también es muy significativo lo que está pasando allá. ¿no?
14: Bueno, no lo ha
9: sido en el pasado, pero lo, eh, lo está haciendo cada vez más porque como ellos se dan cuenta que las empresas en México son parte del mismo consorcio
5: uh -huh. y
9: ha habido esta situación, como dije, de trasladar empresas de Estados Unidos a, a otros México, países, incluyendo sí. China, pero también México, y otros países del mundo, pues eh, su visión internacionalista está cambiando. Claro. Entonces, sí hay cada vez más relaciones, cada vez más este, vínculos eh, eh, entre trabajadores y sindicatos de un país y otro, para tratar de que en estos casos pues haya por lo menos solidaridad, haya gestos de, de apoyo, entre unos trabajadores y otros, entre un sindicato y otro, aunque pertenezcan a distintos países. Claro, esta situación tiene límites uh -huh. eh, por las leyes que hay en cada país, pero eh, es importante que estos vínculos se fortalezcan para que los trabajadores pues también eh, fortalezcan su capacidad de negociación. Sí. Eh, de tal manera que hoy quizás este renacimiento del sindicalismo pues tenga también una cara cada vez más internacional, cada vez más solidaria a nivel mundial, pero esto es un proceso en construcción, en estos momentos pues no hay, no hay, digamos, eh, una situación de, de, de que en México ya se estén produciendo paros o, o huelgas o, o movimientos que eh, eh, se expresen su solidaridad con los trabajadores en Estados Unidos, pero sí hay vínculos, sí hay, sí hay interés, además por el tratado, Uh -huh. eh, comercial con Estados Unidos pues Estados Unidos está el gobierno, de Estados Unidos está vigilando que los trabajadores en México eh, cumplan con la reforma laboral y esto también da un sello internacional o internacionalista a los movimientos laborales tanto en México como en Estados Unidos
2: Sí, pues eh, profesor, muchas gracias que se da el tiempo de, de responder todas estas inquisiciones es que bueno, de pronto me, me asaltó la memoria de los astilleros de Dansk y la, lo que provocó hace casi 40 años la, la presencia de solidaridad ¿no? en, en, en Polonia, que este fue una, fue una cosa que inundó todo el mundo de eh, estas imágenes de Obreros en, en, en protesta. no Es algo muy. Pero le, muchas gracias, eh, profesor Saúl Escobar. Muchas gracias a ti, Ernie, y Un
9: saludo al auditorio. Muchas gracias. Buenos días.
2: Profesor Saúl Escobar, ¿alguien se acuerda del auditorio de los astilleros de Dansk, de Valesa, de esta de este mundo que se transformó en los últimos 40 años? Bueno, en lo que se acuerdan, vamos al corte. Eh, quédese aquí en primer movimiento, son las 8 con 59 minutos.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Joy Laville.
0: El horizonte y la pintura.
1: 100 años de su nacimiento.
0: Firmaba sus cuadros como H.J. Laville. H.J. abreviaturas de Helen Joy. Elaine Joy LaVille Perrin fue una pintora y escultora inglesa nacionalizada mexicana. Se especializó en esculturas de bronce, serigrafía, óleo, pintura acrílica y grabados de agua fuerte.
4: Sí, estuve en Inglaterra, por supuesto, durante la guerra. Y había muchos soldados de la Fuerza Aérea de otros países. Me casé con uno de... Un canadiense. Entonces, después de la guerra, me fui a Canadá.
1: Joy Laville, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido
4: Verde. Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
8: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
4: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora. Hoy sabemos que nuestra salud es primordial.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en este miércoles 4 de octubre. Estamos en Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Eh, estamos en la tercera hora de primer movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Primer movimiento en Facebook, P Movimiento en ex eh, Twitter. Y es, estamos también en las ondas gercianas en 96.1 en FM, en el 860 de AM, uniendo en esta transmisión las dos, las dos frecuencias que después eh, cada una sigue por su lado con una programación muy rica que vale la pena que ustedes sigan aquí en Radio UNAM. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está jesús silva en la en el control de la cabina en el control técnico está violeta ver en la asistencia de producción y todo un equipo nuestra compañera tamara Quilos ahí está en redes sociales recibiendo sus comentarios haciendo también comunidad con, con, con nosotros gracias por todos sus todo, todos sus comentarios su presencia en nuestras redes sociales es, es muy grato poder poder tener un seguimiento de todos ustedes muchas muchas gracias eh, comentábamos con el profesor Saúl Escobar Toledo toda la toda la toda la parte que es eh, muy, muy impresionante en los en los Estados Unidos eh, con el empleo le preguntaba al último le preguntaba al último porque bueno están, si triunfa la huelga es eh, una un enorme espaldarazo para nuestro sindicalismo también y si, si fracasa pues se va a ser una enorme este pues tragedia en el orden de lo laboral de lo jurídico porque tiene implicaciones, ya la globalización le ha dado... Un impulso, un impulso enorme y la industria, aunque yo le decía que era una cuestión simbólica, él me decía no no es, no es nada simbólica, tiene un impacto muy fuerte con todo y que de pronto General Motors puede tener 45 mil trabajadores y una empresa como Walmart 2 millones 200 mil empleados o una empresa como Amazon 798 mil o este, este, el servicio postal de mensajería en Estados Unidos tiene más de medio millón de personas es algo también que nos obliga a pensar todo lo que se ha hecho también en esta, en esta administración en materia de empleo? ¿Cuánto tiempo duran los trabajadores mexicanos en sus empleos? Muchas personas se capacitan, se desarrollan, se empoderan y a los dos o tres años se van porque es tan desigual, las relaciones laborales son tan explotadoras, muchas empresas, que la gente aprende y se va para no seguir la explotación una vez que aprende eh, los países que tienen mayor estabilidad en el empleo. Son Italia, Francia, Grecia, la gente de Alemania, España. La gente dura un promedio de más de 10 años. En México a veces los empleos duran entre 3 y 6 meses. La gente vuela, se va o la despiden, la cortan. ¿no? Es algo que vale la pena mucho revisar. Le preguntaba a Saúl Escobar sobre el tema de la solidaridad sindical. Los sindicatos han sido muy mal usados por el corporativismo estatal. Los sindicatos son una conquista que tenemos que defender todos los mexicanos y enorgullecernos de quienes tienen una plaza sindical y pueden gozar de una, de una garantía laboral y espiritual para su vida. Vamos a tener la poesía necesaria en, en un momento más. Y vamos a tener en la mesa, en la mesa del día, vamos a tener a eh, a Juan Melia, eh, director de teatro de la UNAM, vamos para hablar de lo que todo lo que se ha hecho en el Royal Court y la experiencia universitaria mexicana, 10 obras eh, diez obras sobre el atril, 10 diez diez lecturas dramatizadas que son pues todo un hito, algo muy importante para acercar a nuestro público al teatro, una buena razón para hacer también del teatro una forma de literatura y todo esto que se genera en, el, en, la, en las lecturas dramatizadas que es verdaderamente extraordinario y que México tiene una enorme trayectoria, la radio universitaria, la radio educativa, radio educación, radio NAM, el Imer, han sido un ejemplo de cómo hemos logrado hacer del teatro un puente de comunicación con todos ustedes. Pues, eh, si nuestro productor este, dice que ya vamos a ir con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy vamos a leer la poesía de una poeta mexicana que es toda una académica, una escritora en toda la línea, ensayista, traductora, Mariana Bernardes. Eh, un poema que es muy reciente que se llama Tú, la llena de pájaros, y vamos a acompañarlo con una, con un dueto, con un impulso se llaman así, creo que se llaman así cuando dos artistas se reúnen en una transmisión, en un concierto conjunto, que es Julieta Venegas y Marisa Monte con una hermosísima canción que se llama Ilusión en un trenzado entre el español y, la, y, y el portugués. Dice, tú la llena de pájaros. Sea la paz contigo, tú la llena de pájaros, la de parábolas del río que no se seca, la revelada en el estigma del fuego, la incrédula perdida en el aroma de la rosa, la que desanda los caminos del alba y arroja piedras a los perros, que en su hambre van tras tu sombra, por si acaso dejaras caer unas migas del pan que no tienes. Tú, la de los sueños despeñados, que anidas entre las ortigas, buscando algo que te lave de los ojos, el mucho mar que atormenta tus días, esa arborescencia que alza sus ramas, rasgando con su danza el silencio, sea así que todo lo nombrado ocurra entre las plumas de tus alas, en la pisada matinal de los nardos que recoges, sea la paz contigo, arropada en tu misterio, ¿la paz conmigo? Si yo no escucho, salvo el viento cuando golpea los ventanales Cuando las señales dan aviso de la tormenta de estrellas De la fatalidad presta a saltar y devorar con su hambre De la, de, de la indefensión que esconde tras de sí El arrojo del incauto Dime dónde la paz si germina una flor en su hipotálamo Si el huracán se semilla en mi lengua Si se desmoronan los cuerpos y el zumbido del tábano Acompaña su tristeza Si el miedo es el primer gesto y el último del desenfreno tanto palabreo enredándose, arrancando de cuajo lo preciado, pisoteando los días donde lo alegre fue la residumbre con la que se anduvo la creciente de la vida, sea el rezo y la plegaria, el sitio del vacío, donde caerse una y otra vez hasta remontar el horizonte. ¿Quién conmigo, dilo tú, si la paz de la que hablas también ha huido del silencio? Sea entonces el vacío. El caerse en el vacío, en su no silencio, en el envés de la herida, en la incredulidad de tus dedos, cuando al tocar su hueco presienten el nudo que deshila la oscuridad, pájaro del deseo posado en la piedra, que arrojas a los perros que husmean la periferia de la tormenta. ¿Quién conmigo sino la rabia atajando hasta la miseria, arrodillando el aullido hasta volver una sordera muda? anegada el agua en los ojos, todos por las amapolas rojas que entintan con su sangre la tierra donde los mataron, donde los vuelven a matar por si la sin razón, por el dominio de una falsa locura y el espejismo, de una promesa no cumplida y la pequeñez de una barca surcando la desesperanza. Sea la grafía del oído, la concha eterna de su laberinto, quien desate el tamborileo de los dedos para dar cuenta de la oscuridad que habita en el corazón del flechador, me lo ha dicho el ángel alicaído y yo no sé qué pensar si lo escucho llorar escondido entre los peñascos de la tierra atenazado por el horror calnita el ángel que no volvió más y yo no sé qué pensar porque en la rojedad quedó esparcida su ceniza y el limo y el barro y el húmero llanto la pasea contigo tú el ya desaparecido tú el nunca olvidado sea entonces la mudez y el pasmo ¡Ay, arráncanos estos clavos! ¡Ay, el ángel! ¡Ay, el vacío! ¡Ay, este tanto caer! La paz contigo detrás de la arboleda jugando al escondite mientras los sicarios afilan los puñales. Tú, la llena de pájaros, ábrete. te rájate, enciélate, despeñate en grito. Gira, gira alrededor del trecho que abre su punta y grita por lo perdido, por lo nunca hallado. Grita hasta que la indolencia te resquebraje. ¡Sea la paz con nosotros! que baje de la cruz arbolada y de los soles, que venga con sus estrellas a consolarnos de lo inconsolable, que limpie de abrojos los montes y las selvas. Ahí donde la mano olvida la siembra y el nombre de las flores, que sus aguas bauticen los días, que nos vuelvan a ser de su risa, que nos enreden en los ojos un jolgorio de pájaros o un racimo de nubes antes de que la lluvia lave la sangre.
15: fazer não soube o que fazer com ela não soube o que fazer e ela se foi porque eu a deixei porque eu a deixei não sei eu só sei que ela se foi Mi coração Desde entonces la por ella, no supe qué hacer, se me fue, porque la dejé, porque la dejé, no sé, solo sé que se me fue sí.
2: Después de dos años de trabajo, 10 dramaturgos mexicanos de diversos territorios del país se reúnen para presentar el teatro más relevante eh, para impulsar una nueva escritura teatral. Se trata del Royal Court Theatre en Londres, que en colaboración con la UNAM y The Anglo Art Foundation presentan 10 textos inéditos de dramaturgos mexicanos. Los escritores que pertenecen a diversos territorios de la República Mexicana han trabajado para desarrollar obras de teatro a partir de la complicidad y la guía de creadores escénicos del Royal Court Theatre en Reino Unido y es una actividad que van a compartir con fragmentos de los textos dramáticos inéditos que interpretan alumnos y profesores de las escuelas de teatro de la UNAM. Los directores británicos Lucy Morrison, Chris Thorpe, Gunesha Bola acompañarán también esta última etapa de creación. La muestra se va a llevar a cabo en el Teatro Santa Catarina, en el Jardín Santa Catarina 10, en la Alcaldía de Coyoacán, y la entrada va a ser libre. Un cupo limitado, pero pero pues se va a llevar a cabo a partir de hoy y hasta el próximo domingo a las seis de la tarde. Y para hablar de esta de esta articulación, de estas lecturas dramatizadas, resultantes de tanto trabajo, de tantas instituciones de primer orden eh, vinculadas, está eh, eh, Juan Melía, él dirige Teatro UNAM, y bueno, fue un hombre, un hombre auténticamente amante del teatro, un hombre de teatro. Juan Melía, bienvenido, buenos días. Muy buenos días,
16: Miguel Ángel, y, y déjame decirte que la introducción que hiciste, me eh, no deja sin palabras, lo dijiste todo verdadamente bien y, y creo que pusiste muy en contexto eh, todo lo que este programa internacional de la eh, viene trabajando y venía eh, teniendo como objetivo de verdad muchas gracias por, por hacerlo también.
2: muchas gracias muchas gracias al equipo de redacción que hizo esa redacción de este de esta de esta este de este de esta composición que es muy emocionante ver ver muchos nombres que uno que eh, eh, se interesa en el teatro va reconociendo el nombre de Sara Pinedo, de Sayuri Navarro, de Sergio López Vigueras, de Silvia Teresa Díaz El Guante, de Talia Yael, pero que tal vez sin, sin todo este apoyo, sin toda esta red, este sería difícil localizarlos, porque no forman parte del, del estrellato editorial comercial. no El teatro apenas se edita, apenas se ve este, en términos de autoría. no, Uno ve a los actores, ve el despliegue, pero a veces los autores están un poquito atrás, ¿no, este, Juan? Y sobre todo los los, los, los autores jóvenes, ¿no? la Nueva
16: generación. Sí. Las, sí. Pero, eh, a, a, acabas de
2: decir
16: algo que a mí me llama mucho la atención, porque no coincido mucho. El uh -huh. teatro es una disciplina a veces invisibilizada, sí. que vive dentro de la propia disciplina, sí. en muchas capas, es decir, eh, la, los creadores, las casas productoras, las compañías, los grupos que, que trabajan por proyecto, tiene Pero todo ese mundo es nuestro, ¿no? uh -huh. Es muy desconocido en el interior de la cultura como tal. Sí. Y, eh, y la disciplina teatral eh, tiene esa problemática, ¿no? Lo que se ve es la capa de arriba, esta capa eh, eh, un poco más con luces, un poco más a través de temporalidades, que tiene que ver con la obra terminada. Pero el trabajo que hay atrás para llegar a una obra terminada es muy, muy profundo, es muy diverso. Cada una de las disciplinas que conforma esta gran disciplina que es la, las artes escénicas, el teatro, tiene un trabajo enorme. Y eh, una de las primeras en el ámbito teatral es la parte de la dramaturgia, ¿no? de cómo se construye un texto, sea en individual, en colectivo, sea en un proceso eh, de largo aliento o a través de procesos como estas residencias, cómo se construye y cómo llega a la escena es un viaje realmente desconocido. ¿no? Y poderlo eh, haber vivido en un proceso tan intenso como fue esta residencia construida de la mano con, con instituciones que yo diría hermanas, como pueden ser Royal Court y Anglo Art, que son instituciones una que trabaja específicamente por cuidar la dramaturgia, por cuidar el teatro, y la otra, Angloar, que ha sido un cómplice de este, este proyecto y de muchos otros en cuestión de cuidar lo cultural, unidos de la mano a Cultura UNAM, Cátedra Berman y Teatro UNAM, realmente es una combinación de cinco instancias que solamente así puede ser posible un proyecto tan largo, no, de dos años de trabajo, con trabajo en colectivo, y que tiene una salida en colectivo, no es una salida callada, no es una salida, cada quien se va a su casa con un texto, ¿no? sino que se ofrece a la comunidad para empezar a visibilizar y dar a conocer diez nuevos textos del Teatro Mexicano.
2: Uh -huh. Sí, Juan, y bueno, todo esto cuando uno como público digamos que un público aficionado, solamente eh, conducido por el gusto, uno se da cuenta de lo que hay atrás está la cátedra Berman, el Colegio de Teatro, la Facultad de Filosofía y Letras el CUT, eh, hay muchísimos escenarios, eh, la propia dirección de teatro que articula muchos esfuerzos de adentro y de afuera de la de la UNAM que es también un signo de la hospitalidad es un, es un signo también de la observación eh, eh, es también un puente con los... Es, estudiantes y una población que quién sabe quiénes quiénes este, amarán el teatro para siempre y quiénes eh, se alejarán de él. no este Cuando uno ve todo ese puente, uno se da cuenta de que tiene uno, un país eh, y una universidad verdaderamente poderosa en ese sentido. ¿Cómo se articulan todos esos, todos esos esfuerzos? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se pueden poner de acuerdo cuando todos tienen una camiseta tan fuerte y tan con tanta identidad? no En
16: primer lugar, gracias a lo que la viticina teatral nos enseña, no existe eh, proyecto, no existe obra que no sea trabajada en colectivo. Y eso en, en nuestro mundo ¿no? sí. es muy difícil. ¿no? Venimos además de una etapa muy complicada donde tuvimos que refugiarnos nuestras casas por por orden de eh, casi mundial. ¿no? En, eh, y estamos viviendo todavía consecuencias de ese proceso. Este proyecto que eh, empezó en medio de la pandemia ¿no? y, y se presenta, en momento post-pandémico, ha tenido, en primer lugar, complicidades eh, personales, con uh -huh. complicidades individuales. No, no se podría haber hecho sin la participación de personas tan buenas gestores culturales como Jimena Lara, Mariana Gándara. Son, son personas que creen en el trabajo interinstitucional y que creen en el trabajo colectivo. Después, eh, en la confianza de las dos y participantes, primero eh, como postulantes en la convocatoria, en, y después como participantes de un trabajo colectivo que son las, los seleccionados y que hoy día ya presentan sus obras, ¿no? sus textos construidos, sí por ellos individualmente pero también siempre en complicidad con los maestros de Royal Court y con sus compañeras, y compañeros de, de programa ¿no? uh -huh. si revisan, que yo se lo robaría las <risa> imágenes que pueden encontrar en la página de Teatro Unam donde se anuncia la temática y cada una de las obras van a ver imágenes del proceso de trabajo, ¿no? mm. Y nunca hay una imagen en donde hay una sola persona sola. Siempre están trabajando juntos, probando el texto, siendo ellos eh, como comunidad eh, cómplices para la construcción de lo que está escribiendo mi compañera, mi compañero. Y eso ya eh, conlleva un, una decisión compartida, una decisión de trabajo común, ¿no? No, no puedes formar parte de un proceso de creación en residencia si no quieres participar en ello. ¿no? Más allá de cuál sea tu tendencia de escritura, tus temáticas y tus creencias en cuestión de forma de escritura, tienes que ser generoso, generosa. Tienes que formar parte de una especie de cogobernanza co hasta de tu proceso de escritura. Y eso implica una palabra a veces muy difícil de encontrar entre todas y todos nosotros, que es la generosidad. ¿no? Mm -hmm. Y hoy lo que va a empezar es un proceso una vez más generoso ¿no? el público que asista sean especialistas sean personas como muy bien decías tú fanáticas de lo teatral que espero que no lo vacunemos para que no lo sean ¿sí? <risa> sí. Sino que sigan siéndolo sí. ¿no? Sí. todas las personas que hoy están las y los técnicos del teatro eh, las personas maestras, maestros, alumnos alumnos del culto del colegio de literatura dramática que eh, apostaron por participar en el proceso de presentación de los textos todos y todos ellos juntos, todos, estaremos de alguna manera dando eh, la bienvenida al mundo ¿no? de un nuevo niño, ¿no? de un nuevo texto, que esperemos que tengan estos 10 textos una larga vida. ¿no? Hoy, eh, en la mañana, pensando un poco qué deciste, uh -huh. el ángel, decía, es que lo que necesitamos desear es larga vida a los textos. ¿no? Sí. Necesitamos es que estos textos hoy ya pasen a otra etapa, ¿no? que es la etapa en donde ellos por sí mismos se defiendan, encuentren su camino para llegar a los escenarios en puestas, en producciones y puestas en temporadas, y circulación que es al fin y al cabo lo que, lo que más desea un texto cuando se está escribiendo y cuando está terminado. ¿no? Sí. Y, al mismo tiempo te diría eh, que eh, el día de ayer por ejemplo estábamos homenajeando en el Auditorio del MUAC a eh, Ignacio Solares, un, sí. un narrador, un novelista pero también dramaturgo recientemente fallecido y que todos los que estábamos en la mesa, todos los que hablan entre el público, lo que deseábamos es que su obra no muera, ¿no? que su obra se mantenga viva. ¿no? Y aquí estamos empezando, en este programa, la vida de diez nuevos textos. ¿no? Ojalá, deseamos todas todos, que estos textos tengan larga vida, tengan una vida poderosa, que encuentren a sus creadoras, creadores de sus obras, de sus compañías, y que encuentren a su público. Y para eso, el trabajo de estos días de aquí a de hoy al domingo es... La primera toma en contacto con el exterior, ya un exterior no protegido, como fue el proceso de construcción que se vivió, sino ya un, un, un proceso de toma de contacto con la realidad, con qué va a sentir el público, qué va a sentir aquel que lo está viviendo, le interesará a alguno de los maestros para dirigirla. Todo eso es lo que hoy empieza, y es una nueva etapa. ¿no? Mm -hmm. Esperemos que tengan de verdad una muy, muy larga vida.
2: Sí, y es muy interesante, bueno, ver, ver por ejemplo, tú, tú ya tú ya hiciste ese reconocimiento justo que es Anglo Arts, que está dedicada a promover la cultura británica en México, que tiene, no sé, digo, yo creo que desde que yo tengo memoria como, como periodista están, están ahí desde los años 80 de una manera muy, muy activa muy importante en la propia Inglaterra también apoyando muchas de las cuestiones latinoamericanas, muchos mexicanos y yo creo que gran parte de la sorpresa que muchos se llevan es que eh, eh, podría hacerse una historia de Shakespeare en México ¿no? es un de, de, y, de, y de lo británico de Pinter y de, y de Shepard y de muchos autores anglosajones, norteamericanos y, 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 lo, y británicos en, en nuestro teatro con todo de esa herencia que viene que viene de, de Marlowe de Shakespeare, de Johnson, de todos estos grandes autores que están entre nosotros y que, y que la universidad articula. Hay una parte que yo imagino lo difícil que debe de ser ser un funcionario de teatro en las instituciones públicas porque administrar eh, todo, lo que, todo lo que las atraviesan debe, debe de ser muy, muy complejo, muy difícil, este Juan. Pero hay una parte en la que en este momento en donde tú estás sentado permite articular muchísimos esfuerzos no muchísimos de, esfuerzos docentes de alumnos de, de, de actores y de directores independientes y de lo internacional que es una parte muy emocionante que es hacia el final de este año en el marco del cervantino en el marco de muchas cosas tener este este encuentro es muy significativo no sí, en el
16: marco del festival cultural sí que eh, se ha distinguido eh, desde el año pasado que nació por primero integrar a toda la disciplina ser un reflejo de lo que trabajamos las direcciones en Cultura Unán y ¿no? en, en potencial, poten el, el que nosotros estemos por estrenar dentro del festival tres nuevas obras ¿no? se dice fácil pero no, no es sencillo o sea, estamos estrenando un texto español escrito por uno de los dramaturgos actuales más importantes allá como es Alberto Conejero sobre una figura emblemática en la, en la cultura tanto de España como de México, como, como es Leonora Carrington, eh, que estemos rescatando junto con la Compañía Nacional de Teatro a María Luisa Ocampo, una dramaturga de principios del siglo XX en México, muy poco montada, pero que fue una gestora cultural importantísima en su época, alguien que trabajaba por los otros, no pero que además era una escritora muy potente pero que el tiempo ha ido como tapando y que eh, dentro de los programas vindicas por parte de Cultura Unam y a la luz, por parte de la compañía Nacional de Teatro, estamos juntos rescatando. ¿no? Y por otro lado, eh, y rescatar también un texto en, eh, muy poco montado de Carlos Olmos, del Eclipse, que eh, gracias a uh -huh. la adaptación de Jimena de Velázquez y el trabajo de la muy joven compañía, pero especializada en teatro de Títeres, Caracola Producciones, eh, llevaremos eh, en plena temporada en el Teatro de Santa Catarina. Todo eso, ¿no? junto con proyectos de homenaje a, a, a Ignacio Solares, como hicimos ayer, o eh, de lo que estamos ahora con el programa de internación de, de, de dramaturgia con Royal Curry en Duarte, en un, creo que abarca ¿no? un proceso de trabajo conjunto en, en, y de puesta en común no solamente eh, de textos eh, actuales, sino también de rescate de textos, que creo que habla de que... Eh, estamos trabajando eh, muy juntos, ¿no? pero también eh, con un objetivo muy claro que se llama producir. ¿no? Sí. Eh, es muy importante que las instituciones públicas de este país tengan la posibilidad de producir obra nueva. ¿no? Y, y eso a veces desaparece, eso a veces lo estamos dejando solo en las manos de las compañías independientes o de los esfuerzos independientes, y creo que es algo que distingue el trabajo de Cultura UNAM y se ve claro dentro del Festival Cultural.
2: Sí y, y bueno estamos dentro de la universidad pero bueno no, no dejo de reconocer este tu trabajo y tu memoria Juan porque hay, es una es una es, también es una es una parte como decías este las las personas son significativas para poder eh, tender ese ese puente con el pasado y, y con la memoria un predecesor tuyo en la UNAM está Héctor Azar hace varias décadas no que decía uh -huh. que en México las instituciones son las personas no sé hasta cuándo pero hay una parte en la que sin la voluntad y sin el empuje es difícil. Ahora que comentas, Carlos Olmos, el eclipse, a mí me tocó en aquellos años este ver el estreno del eclipse y años difíciles para la cuestión LGBT, para la cuestión homosexual, los gallos salvajes de Arguelles, este Rosa de Dos Aromas de, los de este las obras de Magaña, de Sergio Magaña, y ahora tener nuevamente a Carlos Olmos significa esto que decías en relación a Solares, que las cosas no mueran ¿no? y que se resignifiquen, es algo muy, 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 muy importante. Y estas lecturas que arrancan hoy, Juan, este, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que vamos a ver? Este, uno llega, trata de llegar a tiempo para que haya lugar, el cupo es limitado, este, hay, este, me imagino por todas las condiciones que están descritas en la en la previsión, pues va a ser una especie como de, de gran ritual. ¿no? El teatro, siempre dramatizado la lectura, es una forma de ritual. ¿no?
16: Sí, es eh, un gesto de confianza. ¿sí? Uh -huh. Quienes asistimos a una lectura dramatizada, en el, nos proponemos cultos eh, que debemos jugar debemos jugar al cómo podríamos comprender eh, una obra que no, no va a ser representada íntegramente eh, quiero decir en el sentido eh, total de la pieza no no ha tenido 24 eh, días de ensayos en el teatro eh, sino que en, en un grupo de creadoras y creadores nos propone jugar una dinámica junto en relación a una obra ¿no? y eh, ese proceso es encantador ¿no? uh -huh. es una forma de pensar juntos cómo podríamos ver sea como público, sea como directores sea como actores, esa obra es significada Eso, para que no lo haya vivido, les absolutamente juro que es muy divertido sí. es muy tentador sí. es eh, cuando está bien hecho, ¿no? En, eh, un proceso de enamoramiento hacia lo que es el teatro por un lado, y lo que es el texto y la, y el juego que se nos está ofreciendo y eso lo veremos en relación a obras de, de personas eh, relativamente jóvenes, pero algunos de ellos ya con carreras eh, importantes y con voces propias, que eh, como bien mencionadas, ya muy sólidas, ¿no? como pueden ser Sara Piñedo, que uh -huh. eh, una vez más tocará temas sobre la desaparición forzada en nuestro país, ella que desde su compañía y desde su dramaturgia se ha esforzado por trabajar este tipo de temas de manera importante. Eh, muy, muy constante, veremos a creadores eh, como Sergio López Vigueras, que en muchas ocasiones, gracias a él, se puede ver el trabajo de otros, uh -huh. ¿no? eh, sea como como escenógrafo, sea como cómplice de muchas compañías, pero ahorita veremos qué se preocupa a él, de qué se preocupa su voz. ¿no? O, eh, com, o personas eh, desde San Luis Potosí, como Sayuri Navarro, que eh, muy luchadoras en el ámbito. Eh, eh, del teatro independiente. Creo que esta combinación de jóvenes creadores, en proceso de consolidación eh, es eh, realmente también un tentador. ¿no? Y, y lo que realmente deseamos personas desde dentro de la UNAM, como Mariana Gándara, el equipo de Teatro UNAM, eh, es que estas eh, diez obras de verdad eh, les toquen el alma a quienes asistan, eh, los convenzan de que son obras que deben llevar a la escena, ¿no? y que en, eh, también el proceso eh, de, de cierre de todo lo que es la residencia en dramaturgia, para nosotros sea una verdadera fiesta, un, un verdadero compromiso colectivo ¿no? para cuidar estos 10 textos y que tengan, una vez más, perdón por la reiteración, la pero no puede haber una mejor frase ni un mejor deseo relacionado a 10 nuevos textos en la escena mexicana. Hace un momento mencionaba la importancia de... Eh, instituciones como AngloArts, como puente entre la cultura inglesa y la cultura mexicana. Y creo que es algo que nos hace mucha falta ¿no? en nuestro país, que haya esta defensa de lo, de lo mexicano, como hace AngloArts también de la defensa de, de lo, del Reino Unido y instituciones como Royal Court, con su generosidad de venir a trabajar con nosotros y nosotros, creo que esa parte es fundamental porque sirve para difundir no solamente un texto, no sirve para difundir, porque estos 10 textos serán también traducidos al inglés y podrán Cook, también pensar que hago algo con ellos. ¿no? O sea, este, este juego ¿no? de permitir larga vida a las cosas y de permitir visibilidad de los proyectos culturales y de las creaciones artísticas es absolutamente necesario para eh, lo que es un modelo cultural sólido y sano.
2: Sí, sí, eso que dices, bueno, es, 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 es fundamental y esta idea también de, de que es el teatro del mundo, eh, las personas ordinarias, este, a veces pensamos cosas este, muy extrañas, Juan, Porque yo recuerdo así en mi en, en, y, 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 lejanísima, lejanísima juventud que llegué a ver en otro, en algunos otros países, pero co, eh, hasta la calle con bocinas para una lectura dramatizada. Yo decía, pero cómo puede haber tanta gente si ni está acabada, si es un fragmento, si, o sea. ¿Por qué no? Y, y veía tanta gente capaz de escuchar hasta tres, cuatro horas... A un conjunto de dramaturgos o a un solo dramaturgo, no sé, el Friede Jelinek o Peter Turini, o mucha gente este, eh, escuchando a sus dramaturgos, a, a la poesía teatral de su propia lengua, ¿no? Es algo muy, muy impresionante. Después lo entendí, después entendí que era eso, era una manera de escucharse a sí mismos, ¿no? Era una manera en que la gente se reúne para verse, ¿no? En un espejo con todo y que solamente haya un conjunto de actores en un atril, ¿no, Juan?
16: El día de ayer, en el homenaje que hace Ignacio Solares, uh -huh. eh, pasó algo realmente exacto a lo que acabas de decir. ¿Sí? Me llama mucho la atención la coincidencia de, de, de lo que comenta. En, eh, hubo lectura de textos de David Intreme y de Nadero El Otro uh -huh. a cargo de Luis Maya Salomón en Santiago y Antonio Cristán. Y eh, hubo un cierto momento, cuando terminaron esas lecturas, bravos entre el público. Uh -huh bravos hacia el texto, pero también bravos hacia la lectura, ¿no? Hacia este gesto tan básico como puede ser leer en voz alta una obra teatral, ¿no? Pero estaba tan bien hecho, ¿no? Le creías a quien leía, en donde la reacción del público fue bravo, ¿no? Fue, había expresiones, y fueron lecturas de dos minutos, quiero decir, no fue una lectura dramatizada de la obra íntegra, sino sí. eran solo pequeños ejemplos. Esa caer en la tentación de que aquello que me están leyendo es cierto y que lo hicieron también que me lo creí ¿no? mm -hmm. en, eh, exactamente lo que tú dices. Mm -hmm. Y el teatro cuando está bien escrito, bien trabajado, bien pensado, bien actuado, tiene esa enorme cualidad. ¿no? Acabas creyéndolo o no. ¿no? Sí. Y, y creo que eso sé que tú eres un fanático absoluto de normal en relación al teatro, no tienes nada, perdóname, tienes eh. total es un pan absoluto, absoluto de lo teatral y un seguidor absoluto de la disciplina y sabes que eso sucede, ¿no? Sea en Inglaterra o sea a partir de hoy en el Teatro Santa Catarina, los invitamos a caer en esa trampa, ¿no? En ese juego, en esa tentación de escuchar a través de una escenificación, de una especie de mentira, ¿no? algo cierto, ¿no? Mm. Cierto en voces de muy, muy jóvenes escritores, ¿no? escritoras y interpretados desde por maestros maestros del
2: CUT y del Colegio de Literatura Dramática y también por alumnos y alumnos y alumnos y alumnos. Oye, Juan, bueno, que, que, tengo, tengo la oportunidad de, de, de tenerte en el micrófono y te ha tocado a ti la oportunidad de estar en la pandemia, de regresar de la pandemia, y quisiera un poco que compartieras con nuestros radioescuchas cómo, cómo ha sido toda esta dificultad desde la, la Universidad de Tratar de ser, eh, no sé si la palabra correcta sea paraguas, pero de ser un lugar de, de cobijo, una especie también como embajada del teatro, sobre todo del teatro del interior del país. Es, ha sido asombroso cómo, cómo se han podido hacer cosas. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo? ¿Cómo se ha logrado trazar un puente con tanta gente del interior? Ahora, justamente, en el, lo que vamos a ver en el Teatro Santa Catarina, está representado mucho de lo que está pasando en el interior del país, de dejar de que esta ciudad sea el ombligo de todo y tratar de pensar en una en esta parte que la Universidad Sin Fronteras, Sin Muros, este trata de hacer al interior. ¿Cómo, cómo se ha logrado? ¿Cómo ha sido este esfuerzo en un periodo de tanta vigilancia presupuestal, de recortes, eh, de tanto miedo de viajar, de contagiarse? de ¿Cómo, cómo ha sido un poco que nos compartas esta experiencia, Juan.
16: Es, es una pregunta interesante y con múltiples posibilidades de respuesta. Uh -huh. eh, la primera que no quiero dejar de hacer eh, es que creo que la pandemia nos obliga y nos enseñó a despedirnos bien y a dar gracias No lo voy a dejar de repetir. Sí. ¿no? Somos una generación marcada por un evento común. Y en ese evento común se nos fue gente ...muy cariñosa y muy querida por nosotros... ...sea en lo personal... ...sea en lo familiar... ...o sea en lo profesional... ¿no? En, eh, ...yo perdí a mi mejor amigo... ...a Guillermo era ...el gestor cultural que a mí más me ha marcado... ...en, mm. en mi historia... ¿no? Y, eh, ...y es algo que no puedo quitarme... ¿no? En, eh, ...así la disciplina teatral perdió... ...a gente maravillosa... ¿no? En, ...y creo que eso es un primer punto... O sea, ...nos marcó algo de manera común, y yo no quiero olvidarlo,
2: ¿no? Sí. O sea,
16: quiero olvidar el sufrimiento, quiero olvidar muchas de las cosas que vivimos, ¿no? Pero no quiero que como generación se nos olvide, y que debimos aprender algo con, con todo esto. Eh, de las cosas que creo que debimos haber aprendido, es que los presupuestos no deben bajar, sino subir. Uh -huh. Estamos en una institución, en cultura humana, en donde la cultura defendió su presupuesto, y, eh, y no bajó. Uh -huh. Creo que eso hay que decirlo también claramente. Las instituciones públicas necesitan el presupuesto, necesitan no disminuir, sino acrecentar su presupuesto. Lo tercero es que eh, el día de ayer eh, empezó en Cultura Unam un encuentro de reflexión contemporánea sobre museos y escuchaba a, a la directora del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y de manera muy articulada y en su, en su lenguaje, en, en su bien decir, usaba conceptos no de manera adornada, no de manera eh, fácil, no de no como gestora cultural contemporánea, que todos saben, no, sino como parte de su real cotidianidad, tan eh, impactantes como gobernanza, ¿no? que es muy fácil de decir, pero muy difícil de articular. Eh, nosotros ven, venimos, y me culpo en, a mí en primer lugar, de una gestión cultural que tiene conceptos fáciles de decir, pero muy difíciles de que lleguen a la realidad. Y uno de ellos se llama descentralización ¿no? o movilidad, por ejemplo. Son dos conceptos que tenemos décadas trabajando en nuestro país, pero que no lo hemos logrado. No, no hemos realmente articulado un proceso de cogobernanza, descentralización y movilidad interna ¿no? Y eso en disciplinas como la teatral nos impacta a todos. Los, todos los, porque las decisiones se toman. En ciertos lugares, eh, la descentralización inconclusa nos impacta todos los días porque el teatro que no tiene circuito o movilidad muere antes, ¿no? muere muy muy pronto. ¿no? Por consiguiente queda corto en su financiación, queda corto en su público. Y lo que estamos tratando de hacer en proyectos como el del programa internacional de dramaturgia, el filtro y sus diferentes convocatorias, el, eh, es eh, tener eh, convocatorias en este perfil que... Eh, que nos ayuden a recibir proyectos de diferentes ámbitos. Y también, eh, si bien en nuestra eh, área de programación y producción no tenemos convocatoria nacional, recibimos proyectos de todo aquel eh, que quiera acercarse con nosotros. y si los presentamos al Consejo Asesor de Programación, un consejo que está integrado por personas tanto del ámbito institucional de la UNAM como por jóvenes eh, recién egresados, y eso nos ha dado... Eh, Diría yo, y de manera eh, inicial, un proceso de cogobernanza en las decisiones creo importante. En, eh, acabamos de tener una corta temporada eh, de murmurante teatro de Yucatán en el Teatro Santa Catarina y tuvo una asistencia de más del 80-90% en sus funciones. Sí. Eso creo que antes era impensable para una, una obra no de la capital del país. Y se fueron absolutamente felices, igual que nosotros estuvimos absolutamente felices de tenerlos nuestra programación. Eh, creo que eh, igual que en, en este programa internacional dramaturgo tendremos voces creativas de diferentes regiones del país, es algo que, que necesitamos aprender a hacer cada vez más.
2: Sí, pues qué orgullo, qué, qué, qué interesante, eh, no es un maratón, pero sí es muy intenso, todos estos cuatro días que hasta el 8 de octubre vamos a tener oportunidad de ver a nuestros dramaturgos, de escuchar nuestra voz, eh, de participar en esto que este, yo le llamo ritual tú le llamas confianza es algo es algo muy muy interesante muchas gracias Juan Melía, que siempre te das el tiempo para para conversar con, con nuestro con nuestros radio escuchas con nosotros muchas gracias por tu por tu generosidad y tu atención muchas gracias Juan
16: gracias a ustedes en, en, en Radio Nama a ti en lo particular por siempre ser tan bondadoso y cariñoso con la disciplina teatral y a, a su público rogarles que entren en la página de teatronama que revisen las actividades que tenemos en el Festival Cultura UNAM, que se acerquen a la obra de Honor, a la obra El Eclipse, a la obra más allá de los hombres que están a punto de estrenarse y que se en temporada un rato con nosotros. Muchas verdad, gracias. Muchas, muchas gracias y que tengan un, unos días realmente muy, muy teatrales durante esta semana.
2: Así va a ser. Gracias, Juan Noel director de Teatro UNAM, articulador de muchísimos esfuerzos y muchísimas imaginaciones para, para nuestra universidad y para México. Eh, vamos a hacer un corte, una pausa musical para conectarnos después con Piña Sosa, vamos a escuchar de Pedro Guerra contigo a la distancia no existe un momento en el día en que pueda
17: apartarte de mí el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí bella melodía en que no surjas tú y yo quiero escuchar cuando me faltas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me conforma si no estás tú también, más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía. bella melodía en que no surjas tú y yo quiero escucharla cuando me faltas tú y es que te has convertido
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a @gmail.com. El Crisol de la Química
2: está con nosotros eh, Plinio Sosa, el doctor Plinio Sosa, eh, químico, un hombre dedicado a la difusión y a la docencia de muchas tareas, pero la que nos compete aquí es el crisol de la, de la química en la que pues hemos, hemos trazado esta aventura ya mucho tiempo, querido Plinio Sosa, mucho, mucho gusto escucharte. Claro
14: que sí, gracias Miguel Ángel,
2: saludos. Hoy, hoy va a ser el los taninos, el vino y la piel que no se pudre, la amenaza de los odontólogos los dentistas, el tanino. Cuéntanos, cuéntanos doctor Pinizos.
14: Claro que sí. De manera genérica, se les llama taninos a ciertas sustancias orgánicas que sirven para convertir en cuero las pieles crudas de los animales. La palabra tanino viene del inglés tanin, que además de bronceado también significa curtido. Mm. Los colores de los taninos varían desde el amarillo hasta el castaño oscuro, pasando por el rojo. Los taninos poseen un olor que los identifica pero su característica principal es su sabor amargo y su astringencia. Muchas plantas y frutas contienen taninos, pero principalmente se encuentran en la corteza de algunos árboles como el roble, el castaño. El sabor amargo y astringente de la cáscara del cacahuate, del, perdón, del aguacate, por ejemplo, es precisamente debido a los taninos. El contenido de taninos en el aguacate puede variar según la variedad y el grado de madurez del fruto. En general... Los aguacates más maduros tienden a tener menos taninos y, por lo tanto, un sabor menos astringente. Desde el punto de vista químico, los taninos son polímeros fenólicos, es decir, una cadena de benzenos con varios grupos hidroxilo, como lo de los alcoholes, unos OH. Esta característica hace que los taninos sean perfectamente solubles en agua. Son menos solubles en etanol y, francamente, insolubles en sustancias no polares. Por eso... Para extraerlos de los árboles se aprovecha su solubilidad en agua. Se titula la corteza hasta tenerla toda en forma de virutas, ¿sí? del tamaño de las virutas. Estas se colocan en varias cubetas. Se agrega, se agrega agua caliente a la primera y se deja remojar la corteza todo el día. Debido a su gran afinidad por el agua, los taninos van migrando paulatinamente de la madera a la solución. Al otro día, se pasa la solución de la primera cubeta a la segunda, ...y se le vuelve a agregar agua a la primera... ...al tercer día se hace lo mismo... ...de la segunda a la tercera... ...de la primera a la segunda... ...y otra vez más agua a la primera... ...esta mecánica se repite durante 12 días... ...al final lo que se tiene es una solución... ...con una gran cantidad de taninos disueltos... ...en la última cubeta... ...este procedimiento permite extraer... ...una muy buena cantidad de taninos... ...y los taninos tienen dos usos principales... ...para mejorar la calidad de los alimentos... ...y para curtir las pieles. Evidentemente, las propiedades de astringencia y amargura de los taninos... ...pueden afectar el sabor y la textura de los alimentos. La astringencia produce esa sensación mixta entre el amargor y una sequedad intensa. No es por sí misma la más agradable de las sensaciones. Sin embargo, es curioso que sea precisamente esta característica... ...la que sirva para darle un mejor sabor a los alimentos. Esto es especialmente cierto en el caso de los vinos... Los taninos aportan estructura y cuerpo al vino, ayudan a darle sustancia y a equilibrar otras propiedades como la acidez y el alcohol. Los vinos con taninos bien equilibrados suelen tener una sensación más completa en la boca. Los taninos y el vino provienen de la piel de las uvas y se liberan durante los procesos de maceración y fermentación. Cuanto más tiempo pasa la cáscara en contacto con el mosto, se obtiene una mayor cantidad de taninos. Además, también el roble de las barricas que se usan para envejecer el vino también aporta su buena cantidad de taninos. Las plantas y los animales al morir entran en un proceso de putrefacción que implica la descomposición de las proteínas. Estas se descomponen por dos razones. Porque reaccionan con el agua y también por la digestión bacteriana. Entonces, ¿cómo es que podemos tener tantos artículos de piel que no se descomponen nunca? Ah, pues por los taninos. Los taninos, al entrar en contacto con la piel de los animales, reaccionan con las proteínas del colágeno presentes, haciendo que se unan unas con otras. De esta forma, aumenta la resistencia de la piel al calor, la a la putrefacción por efecto del agua y al ataque por microbios. Mediante este proceso químico, se logra evitar la descomposición de la piel, preservarla y darle las características deseadas de flexibilidad y resistencia. Actualmente ya no se usan de forma exclusiva los taninos para el cultivo de pieles, desde el siglo pasado predomina el uso del sulfato de cromo que permite producir un cuero más suave y resistente al agua. Y una última reflexión. La forma de concentrar una sustancia en una solución. Lo amargo y astringente para producir sabores más finos y elegantes. Sí. Y la ingenuidad de creer que podemos evitar la muerte.
2: Sí. La vida eterna, la, la vida eterna es la promesa de Occidente, Plinio Sosa. Muchas, claro. gracias, por tu... muchas gracias, bien, por tu gracias. Muchas gracias y, y, y hay, que, hay que reunirnos en algún momento para juntar los taninos, ¿no?
14: Claro, por supuesto, sí, 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 sí está, pero ya en, en
2: la agenda cuando ustedes digan. Bueno, Plinio Sosa, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles.
14: Eh,
12: hasta luego.
2: Hasta luego. Pues mañana, mañana es eh, mañana, según los todos los cálculos, mañana se designa al, al premio Nobel. Hay quien dice que pues es como el equivalente a los Óscares, ¿no? que es una fiesta muy superficial, que muchos de ellos no se leen, que no se le dio a Shehov, no se le dio a muchos autores eh, como Borges, pero... Otros que no son este leídos, hay quien, eh, por ejemplo, de los últimos, Darío Fo que murió en 2016, se le, se, le, se le recibió el premio Nobel y justamente hace un, un, un par de años eh, se le acusó de tener un teatro terrorista, se, pro, se, se prohibió en el Kurdistán y... Muy, eh, Perú fue una obra que se suspendió porque el gobierno turco lo, 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 lo acusó de que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán este, era una organización armada que promovía un teatro terrorista. Hay, hay autores que son verdaderamente importantes, que se siguen leyendo sin ningún premio Nobel de por medio. Y hay otros que, bueno, este, son, son autores que tienden a, a ser olvidados. Eh, desgraciadamente, toda la literatura que se diluye es una, es una pérdida también, pero siempre está la posibilidad del reencuentro. La UNAM informa que eh, de las inspecciones que se han practicado en los recintos universitarios, eh, practicadas por especialistas basadas en quejas sobre la presunta existencia de insectos en algunos edificios de la UNAM, pues se puede afirmar que hasta ahora pues, no ha sido detectada, la presencia de estos en instalaciones de esta casa de estudios. Sin embargo, el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, este, derivada de esa observación de imágenes que circulan en redes sociales, pues se ha dado a la tarea de que podría tratarse, de llamadas chinches, eh, chinches que se, científicamente se llaman, las chinches de cama se llaman cimes lectularius, que no representan pues ningún riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a los humanos, son muy incómodas, eh, pueden ocasionar picaduras que causen muchísima comezón, pero... Es muy poco probable que se alojen en las aulas, eh, pues principalmente se ubican en colchones, en almohadas, en ropas de cama, de calle. Pueden transmitirse de pues, una persona a otra al viajar en transportes de pasajeros, dejar sus, sus bolsas en lugares, sus suéteres eh, en lugares donde puede estar por contaminado. Por eso la UNAM convoca este a tener medidas de atención, de higiene personal, de lavado de ropa, de la limpieza, este hay gente que decía y desde las películas de Pedro Infante somos este pobres pero limpios, somos pobres pero honrados, pero así que este la este ta, eh, hay que mantenerlo en lo posible aún en las condiciones de mayor desigualdad, el mayor cuidado, el mayor cuidado entre generaciones, entre niños, personas de la tercera edad y pues poner atención. La Secretaría de Prevención y Atención y Seguridad Universitaria pues trabaja coordinadamente con las direcciones y entidades académicas y dependencias de la universidad para mantener los espacios limpios, ventilados, libres de plagas Muchos profesores ya tomaron cartas en el asunto para tomar las clases a distancia. Con, eh, todavía se mantiene el espacio de los classrooms eh, así que bueno los estudiantes que puedan estar atentos en nuestra radiodifusora pues asómense al classroom ahí están las claves, continúan las claves a distancia, eh, en la facultad de ciencias políticas y sociales ha emitido comunicados, las FES Acatlán FES Aragón, FES Iztacala, las FES en general también han mantenido sus comunicados y mantendrán hasta el día de hoy a distancia de las clases, hay que mantenerse informados para ver cuál es la información para el día de mañana pues les agradecemos que hayan estado con nosotros nos despedimos con música, dime de Gianmarco y Juan Luis Guerra. Gracias, esto fue el primer movimiento el mundo desde la universidad.
3: ¿A dónde van las colondrinas que en otoño se perdieron entre el cielo y una flor? ¿A dónde van las apariencias en la cara de la gente? Cuando encuentran el amor Dime dónde va una nube Luego de llorar la lluvia Luego de engañar al sol ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cuando te pierdes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cuando te duermes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cuando te pierdes? Dime dónde te has metido, que te extraño,
17: que te extraño corazón.
8: Yeah yeah yeah. No no no
3: no no no. ¿A dónde van las ilusiones que un invierno florecieron entre un niño y su acorde? ¿Dónde van las excepciones? Luego de arrancar el alma y partir la vida en dos. Dime dónde van los sueños? Luego de adornar la noche sin dejarte explicación.
1: Radio Unam presentó: Primer movimiento. El mundo desde la universidad